0: Saludos y bien hallados, damas y caballeros, a Marvel Studios Noticias. Yo soy Che, es un placer que nos escuchéis. Eh, si me estáis escuchando, es que lo sepáis que estoy de vacaciones ahora. Esto es el de. para vosotros es el Chevy del pasado. De hecho, estamos grabando esto el día 2 de agosto, así que imagínate. Imagino que ya habéis visto un par de episodios de Warif, Habéis visto, tal vez, Escuadrón Suicida y habéis escuchado nuestro podcast que quizá ha salido ya el nuevo tráiler de Spider-Man No Way Home, <ríe> ¿Quién, quién sabe,
1: eh, pero bueno, aquí estamos con Harold. ¿Cómo estás, Harold? Buenas tardes. Esto es lo típico... Buenas tardes, Chevy, estoy bien, pero ahora estoy pensando que esto es como aquel día que dijimos, bueno, Marvel va a hacer una conferencia esta tarde, pero seguro que no es nada. Y luego lo anunciaron todo y básicamente el programa que hemos grabado no sirve para nada. Imagínate que al acabar de grabar este podcast sale un tráiler de de Spider-Man que, que de repente la, la vincula rayado con Spider-Man de Tobey Maguire o lo que sea
0: <risa> Bueno, pues ver, a por lo menos si es eso eh, hará, hará retroactivamente canon esta película y por lo tanto ya tendremos hecha nuestra, nuestro análisis o sea, habremos hecho parte de los deberes eh, porque, damas y caballeros como habéis leído en el título, esto es el, la retrospectiva de Spider-Man de Sam Raimi del 2002 eh, película dirigida pues eso, por por Sam Raimi director que antes de esta peli eh, principalmente se conocía por películas de bajo coste de terror las de Evil Dead eh, ¿cómo, se llama, ¿Cómo se llama en España esta, peli, esta saga? Eh... Eh,
1: la primera, Posición Infernal la segunda, Terroríficamente Muertos y la tercera, El Ejército de las Tinieblas
0: Esa, Exacto, protagonizadas por Bruce Campbell que tiene cameos en su trilogía ¿no? y seguramente tengamos un cameo suyo en Doctor Strange y el Multiverso de la Locura y, mira, justamente también encaja no solo toda la movida esta que ahora comentaré de, de la conexión entre las trilogías de Sam Raimi con Spider-Man No Way Home, sino que también encaja un poco con, el, eh, eh, con, perdón, con Doctor Strange en el multiverso de la locura, que también está dirigida por Sam Raimi. Y, quieras o no, pues eh, tendrá seguramente algunas similitudes con, con esta trilogía, ¿no? Eh, yo La verdad, Harold, hacía que no veía esa trilogía de películas, de momento vamos a hablar de la primera, pero hacía que no las veía desde 2000, eh, 2007, ¿es la tercera? ¿Sí, no? ¿Por ahí? ¿2007? Sí, por Creo ahí es dos 2006-2007. Pues yo seguramente la primera y la segunda las vi por última vez en alrededor de 2005-2006. O sea, han sido más, casi más de 15 años desde que no veía estas películas y ha sido un buen viaje a la nostalgia, ¿no? Eh, yo entiendo que hay muchos fans y muchos seguidores de Spider-Man que, que tenían ganas de ver a Tobey Maguire y a Andrew Garfield en la nueva saga de Spider-Man del UCM. Que querían que estas películas formaran parte del nuevo Spider-Verse y tal. Y yo he sido en este podcast uno de los que ha estado más en contra de esto. Eh, no porque, a ver, no me, me gustara la idea de, de mezclar Spider-Man, sino porque me parecía demasiado pronto para, para hacer esto. Y aparte me molestaba un poco porque ya la, la habíamos visto en Spider-Man Into the Spider-Verse, la, la película de animación. Eh, pero la verdad que después de haber visto estas películas, Harold, no sé si es que ya me estoy autoconvenciendo de cómo es algo que ahora veo prácticamente inevitable, pues ya intento al menos que cuando llegue el momento, si está bien hecho, tomármelo de la mejor forma posible. Pero estoy ya como... Como aceptando la idea, ¿no? Estoy como, venga, va, vamos a verlos, a ver, a ver cómo, cómo me lo arreglan. Eh, aunque la verdad, no sé si llegaremos a hacer la retrospectiva de Spider-Man 3, porque la verdad que es un pedazo de basura terrible. Eh, pero bueno, ¿quién? ya veremos, ¿no? De momento las dos primeras sí que me parecen dignas de comentar. No solo porque siguen siendo películas de superhéroes entretenidas, sino porque creo que en su momento fueron pilares muy importantes, cimientos muy importantes... Eh, para el cine de superhéroes y en concreto para, para el UCM, ¿no? para, para el MCU. Creo que si, sin Spider-Man y Spider-Man 2, eh, sin estas dos películas, eh, le hubiese gustado mucho a Marvel Studios eh, hacer su universo cinematográfico. Porque creo que Sam Raimi en, en, entendió desde el principio que tenía que centrarse en Peter Parker y no tanto en Spider-Man, tenía que centrarse en, la, en el ser humano para que nos importara y así, pues, eh, quisiéramos verlo también triunfar como el superhéroe que es, ¿no? Y en un tiempo en el que las películas de superhéroes eh, empezaban a tener dudosa dudoso éxito en Hollywood, eh, porque eh, Batman Forever, Batman y Robin, ya la taquilla era bastante, mucho más baja de lo que se quería, eh, las, la primera de X-Men aunque es una, una buena película y también tendremos su retrospectiva, por supuesto, eh, el box office no fue demasiado grande, sin embargo, con más de 800 millones de dólares eh, recaudados en todo el mundo, eh, en 2002, que quieras o no, ajustado por la inflación, pues en aquel momento era más dinero incluso del que sería ahora, pues puso en el mapa de Hollywood eh, la idea de volver a tomarse en serio los, las películas de superhéroes, ¿no? Y podríamos incluso discutir que fue en parte gracias a esta película que que DC decidió tomarse un poco más en serio Batman y hacer unos años después Batman Begins, ¿no? que sería, para mí sería otro de los grandes pilares de, del UCM, que ya, ya llegaremos. Eh, siendo tan apasionado que eres tú de, de, de esta película, Harold, eh, estoy interesado por ver cómo es esta dinámica, porque no, últimamente has estado tú al otro lado del ring, en el lado del hate, y en esta película lo voy a estar yo porque tengo muchas quejas, tengo muchos nitpicks sobre Spider-Man y Spider-Man 2 que ya iremos viendo pero te doy la oportunidad de que ver tú en general ¿por qué, te gusta, ¿por qué te gustó en su momento esta película? y a día de hoy, reviéndola ¿cómo crees que se ha mantenido?
1: que Yo creo que cuando la vi por primera vez pues obviamente es una película que me flipó porque es una película muy entretenida es una película muy blockbuster y yo tenía la edad adecuada y era el target específico, concreto para la película pero sí que es verdad yo a diferencia de de ti sí que las he ido revisitando no diría que las veo una vez al año, ni mucho menos pero sí que las voy viendo con relativa regularidad mm, sobre todo por Sam Raimi obviamente, y, y creo que se le presta muy poca atención bueno, no, no se le presta muy poca atención a esta película se sabe que es uno de los pináculos, como tú bien decías junto con X-Men eh, si tiramos un poco más para atrás, pues Blade Sick también fue una primera grata sorpresa por lo visto, pero de Blade ya película... hicimos la retrospectiva por cierto Sí, eh, es, es una película que consigue muchas cosas muy guays a la vez. La primera, yo diría que hasta el día de hoy lo que es el movimiento de, de, de Spider-Man entre edificios y todo eso está, está basado un poco en lo que se ve en esta, en esta película, ¿no? Que yo creo que es una cosa que damos muy por hecha, pero que en el 2002 plantearte estas secuencias debía ser harto complicado en el punto tecnológico que estábamos en ese momento, que no es que estuviésemos retrasados ni mucho menos, pero el CGI no estaba donde está ahora. Hay que plantearse el movimiento de las cámaras ahí. Yo, yo creo que es algo bastante identificativa además del personaje a lo largo de, de, de las diferentes películas. Eh, creo que a la vez es un gran blockbuster que, como decimos, puso de moda las películas de superhéroes. y es, es un producto, como decimos, de estudio, pero a la vez creo que es una película muy de su director porque creo que es muy detectable el estilo de la fotografía de, de Spider-Man, sobre todo en la segunda y quizá un poco, en la tercera la tengo a medias la verdad es que no la he revisitado esta última semana, pero en la segunda sobre todo se ve mucho el tipo de fundidos, de transiciones, de zooms que hace Sam Raimi y, y por eso creo que, que me parece muy guay que sea un blockbuster y a la vez al menos en términos estéticos incluso de tono, ¿no? porque hay momentos que las películas coquetean con ese humor que tiene Sam Raimi tan, tan concreto que habrá gente que no le funcione y gente que sí y y luego que aparte, pues como tú bien dices, es uno de los primeros ejemplos. Eh de cine de superhéroes en el que por fin se dan cuenta de que lo que tiran los cómics sí es la acción, pero realmente son los personajes, ¿no? De hecho, si escuchas los audio comentarios sale Sam Raimi diciendo que él quería que sus personajes fueran un poco como los personajes de sensación de vivir o Melrose Place, ¿no? Y tienen ese triángulo amoroso con James Franco y Kristen Dunst, la relación con la tía May, está, bueno, en la primera, obviamente, que el, eh, el Duende Verde, William Dafoe, es el padre de su mejor amigo... Eh, Sí que es una dinámica que es verdad que en X-Men te lo intentaban dar un poco así, en plan, no, es una familia los X-Men y todo eso, pero creo que realmente trabajo de personajes, debió ser una de las primeras veces que en una película, en una IP de, de Marvel, se, se trabajaba tanto los personajes. Ya digo, a mí son dos películas que me flipan, entiendo que tienen sus fallos, porque estoy seguro que lo que me vayas a decir tú, yo te diré, pues, pues sí, es verdad. Pero, pero que no dejan de ser dos películas, en mi opinión, muy importantes, eh, eh, tanto para el cine como para los cómics, que es lo, lo bonito, ¿no? Sí, bueno, a ver, eh, X-Men creo que es otro mundo bastante
0: diferente por, por el hecho de, de que ellos no tienen una identidad de superhéroe realmente, ¿no? Ellos son mutantes y ya está, o sea, ellos no, no tienen esa doble vida que sí que tiene Peter Parker como Spiderman, ¿no? Creo que es, un, es diferente, aparte que presentan a, presentaban a muchos personajes a la vez, creo que ya, ya llegaremos a, a X-Men que personalmente la prefiero bastante más que, que esta Spiderman eh, y creo que ha envejecido en general me ha envejecido mejor que esta pero bueno, también te digo yo cuando vi esta película ya tenía 17 años y yo siempre he sido muy fan de, de spider-man desde, desde pequeño ya me gustaban algunos dibujos los cómics y tal, sí que fue durante la, adolesc la adolescencia cuando me enganché a la serie de los 90 y es cuando realmente fue mi, fue mi personal favorito y salí de esta película, a ver, me lo había pasado bien, me gustó la película, pero recuerdo pensar, este no es mi Spider-Man, pero bueno, al igual más adelante llegará a serlo, ¿no? Sobre todo, lo que menos me gusta de este Spider-Man, y es algo que más o menos se ha mantenido incluso en las del MCU, aunque poco a poco han ido mejorando esto, yo es que no veo mucha diferencia entre peter parker y spiderman a la hora de su personalidad cuando cuando están luchando hablando y tal no spiderman a mí me gusta que siempre se esté metiendo con los villanos insultándoles haciéndome reír me gusta como que, que use su humor para combatir no para desestresarse y en esta película creo que es la, 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 el asunto el gran asunto pendiente eh, de esta película en su momento yo creo que fue este no la, la dualidad creo que se concentraron tanto en peter parker que abandonaron un poco la, la fase de Spider-Man, ¿no? Y no solo esto, sino ten, tienes la gran contra de esta película que tuvieron las demás y en menor medida la, las de UCM también, aunque han intentado encontrar un parche por esto, pero aún no lo han explotado, en mi opinión, que es lo de la poca inex, la inexpresividad de, de la máscara, ¿no? Eh, los cómics y los dibujos, eh, gracias a dibujar estilo, podríamos llamarlo como hacen en, la, en el anime japonés, Tú, básicamente, eh, puedes usar esa máscara como si fuera de plastilina y hacer que los ojos blancos pues eh, se empequeñezcan o se agranden para mostrar emociones, ¿no? Preocupación, rabia, eh, emoción, lo que sea, ¿no? Y es algo que se echan en falta en este traje que, básicamente, lleva unas gafas de sol pegadas a la máscara y no veo nada, ¿no? Entonces, es, junto a esta falta de emoción me quitas también todo lo que es el humor de Spider-Man y la verdad, que como Spider-Man, deja bastante que desear, incluso en su momento cuando la vi de pequeño. La mente, digo, era lo, la primera pérdida de imagen real de spider estaba de forma hecha, o sea, es decente, o sea, la, me gustó, lo pasé bien, no te voy a mentir, Harold, lo que lo que te digo, ¿no? Eh, eh, he tardado eh, muchos años en, en ver a Spiderman en el cine de forma que diga, por fin, un Spider-Man que más o menos ya empieza a parecerse a lo que a mí me gustaría ver. Eh, también tengo problemas con, con el casting. A mí, Toby Maguire, yo entiendo que Peter Parker es un chico nerd y muy, muy listillo, lo que tú quieras, pero a mí el casting de Toby Maguire ya en su momento no era muy fan, pero después de, ver, de verlo ahora, en 2021, eh. De, ya, ya no solo porque todo el cast tienen 27 años, o sea, son viejísimos, pero bueno, esto era algo de, de la época, lo puedo eh, no, perdonar.
1: Christian no, eh, dance cumplía 18 años mientras rodaba la primera de Spiderman, por lo visto, ¿eh? O sea, él sí que era más mayor, pero ella cumplía 18.
0: Bueno, no sé, en el, en el bus este del principio, Kristen Dunst al igual se salva, pero los demás parece que estén en, casi en sus 30 años y hasta el profe que va con ellos parece más joven, <risa> más joven que ellos, tío. Pero bueno, es esto... un
1: super... De la, del cine de aquella época, por otra parte. Sí, o sea, por eso te es digo. Así, esto un es, lo... de la película, pero, pero no puedes culpar a la película de eso.
0: Lo, lo puedo llevar a entender. Pero es que Toby Maguire, como, como casting, como Peter Parker, a mí en esta película roza eh, el que no me gusta el personaje. O sea, lo roza, pero lo tolero porque al menos me cae bien lo que, lo que hace y algunas decisiones que toma y tal. Me parece que están, que están bien, están correctas con lo que, lo que, lo que es la historia del personaje, pero ya a partir de la segunda y la tercera no puedo con Toby Maguire. O sea, es algo que no sé cómo me lo voy a tomar en la Spider-Man No Way Home si sale, espero que lo hagan de una forma divertida y ya está. Pero la verdad que me, me cuesta bastante, o sea, conectar con, con Toby Maguire hoy en día. Eh, Kristen Dunn me da mucha penita la pobre como Mary Jane Creo que es mona la chica, lo hace, hace bien lo que puede y en estas tres películas solo sufre. O sea, me, me acuerdo un poco, mojo, un poco a Bruja Escarlata, pero sin poder tener poderes, ¿no? O sea, solo, ella solo sufre. Eh, Harry Osborn, o sea, el James Franco como Harry Osborn. Eh.
1: Escúchame, ese sí que te lo compro fuertemente. Yo, yo creo que este es el que está mejor elegido porque hay alguien que tenga más cara de capullo que James Franco.
0: Eh, sí, a ver... Creo que tiene incluso más carisma que Toby McGuire. O sea, sí. James Franco. O sea, te lo compro. Y no, no es que me caiga mal. Creo que es algo que puedo llegar a tolerar. Hay algunas reacciones que tiene esta, en esta película que no, no entiendo muy bien, que ya llegaremos. Pero, pero bueno. Y el Duende Verde, pues ya hemos comentado muchas veces que yo nunca he sido fan del Duende Verde como villano de Spider-Man. Así que cuando supe que iba a ser el malo, pues dije un poco, oh, qué, per qué pena, ¿no? Qué desperdicio, pero bueno. Eh, pero verlo ya con el traje este de Power Ranger, con el casco este, pues... No sé, una de las, uno de los puntos flojos de, de la película. Aún así, al menos eh, el director lo intenta, ¿no? O sea, le dedica tiempo al villano, que es algo de agradecer. Y algo que tal vez, eh, no sé si habían hecho otras películas antes de, de superhéroes, de, de darle su atención a, la, a que se cree el villano al mismo tiempo que se cree el héroe. Algo que, que se vería muchísimas veces. Pero no sé, a mí, a mí lo que es el Duende Verde no, no me disgustó tanto como, como me esperaba que me disgustara también es que William Dafoe se lo, parece que se lo pasa bien haciendo el indio
1: es que te iba a decir, ¿eh? William Dafoe como como Osborne, también creo que está bastante bien elegido y como Duende Verde sí, como dices tú, es verdad que con el traje eh, se le puede exprimir poco, ¿no? pero estas escenas que tiene así en un reflejo del espejo y todo eso, haciendo de un lado de Osborne y del otro de Duende Verde creo que el tío se lo curra, al menos lo que dices tú, se divierte e intenta un poco meterse en la psicopatía de, de este personaje
0: Correcto Bueno, pues, a ver, no hace falta que paremos en cada escena, pero, ay, por cierto Joe Mang Manganelo o como se llame eh, ya en sus treinta y pico años haciendo de Flash Thompson y ahora, pues algún día, tal vez lo veamos de Deathstroke. Bueno, lo vimos en, en una, en sí, una pero... de las Justice League, ¿no? En, sí, en las dos.
1: <risa> no, en las dos. Sí, en las dos, en las que... dos. Bueno,
0: veremos si algún día ese personaje vuelve a tener una oportunidad, pero bueno. Eh, lo, lo gracioso del Joe Mangalelo este es que es un fricazo de cuidado y tiene su, su, su sótano lleno de sí. dragones y mazmorras así que es curioso Pero que... esto,
1: eso, eso debería ser ilegal, es como lo de que Henry Cavill sea gamer y sepa montar peces, a ver eh...
0: <risa> se, se puede tener todo al parecer Harold.
1: No, no, no debería poderse porque entonces qué hacemos el resto de los mortales o nada sea...
0: tío, esperar a que haya una clínica de, cir de cirugía estética eh, Ixofacto, no como en el Saint Row
1: y, y a precios populares porque si ¿sí, no,
0: sí exacto eh, empieza la película con este voiceover ¿no? de, de, de Peter Parker, de quién soy yo eh, y habla un poco de, de que es Spider-Man. y vemos que perdiendo el, el autocar el, el autobús de la escuela vemos ahí que le tratan pues bastante mal y tenemos el, el viajecito a eh, la instalación esta donde están investigando sobre arañas arañas que por cierto eh, Pin, pintaron a pincel pobrecitas. ¿eh? Las, no, esas...
1: no, 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 eh, Sale también en el audio, Es que me la vi con audio comentario. ¿Sí? Eh, es, eso no
0: es CGI, eso está muy bien. Eso se ve muy bien. No,
1: no, no, es, es una araña de verdad, pero que tiene un arnés sobre el que lleva como una capita. O sea, lo que, está vestida. Es una araña que está vestida. Una araña vestida, ¿sí? yo, tío. Hostia. Una araña con un arnés y pintaron sobre el arnés.
0: Ah, yo. hostia, qué bonito. Ah, bueno, sí, ya, sí, sí. yo pensaba ya que estaban muertas esas arañas, digo, pobres arañas. A ver,
1: seguramente estarán muertas también. Te lo a no pero... ver, vive,
0: no vive mucho, pero al menos un arnés. Prefiero un arnés que no que le, que le quemen la piel con, con yo qué sé, con, eh, pintura, de, con pintura de uñas o lo que sea. Eh, perdona, se me ha olvidado el trozo en el que Harry Osborne llega a la escuela. Imagino que esta es otra vez que llega a la escuela, porque no me queda muy claro la relación que tiene Harry Osborne y Peter Parker, ¿no? Eh, tal como nos lo plantea el director parece como que es su primer día en la escuela porque le dice no me dejes aquí delante tal y le pregunta y qué quieres que qué quieres que te deje en otro lado porque eh, es la única escuela pública que te acepta ya que te han echado de todas las privadas pero sin embargo luego vemos ¿no? que, que tienen que lleva tiempo eh, estudiando con peter que es su mejor amigo pero bueno es una relación que creo que no está demasiado bien explicada al principio
1: yo entiendo que, que es el primer año de, de Harry en este colegio público, pero no que es el primer día, quizá. Lo que pasa es que sí que igual están en el primer trimestre o lo que sea, y a pesar de que ya todo el mundo debe saber quién es, no debe... hostia, es que en una escuela pública igual de repente llegar con el Rolls Royce está feo, ¿no?
0: Sí, sí. A ver, me lo puedo tomar como es la primera vez que que Harry, que Norman Osborn acompaña a su hijo a la escuela.
1: Algo así. Y, algo por así eso,
0: y por eso es la primera vez que conoce a Peter Parker, se dan la mano le dice que este es el compañero, tal... Esto me lo, me lo puedo llegar a creer. Pero no sé, no sé. No, a mí no me acaba de convencer esto. Eso ya es nitpicking, ¿eh? eso me, me da igual. Pero nada más que nada para recordar que Harry Osborne está, está en esta parte, ¿no? Hay muchas escenas de Peter Parker eh, siendo muy creepy con, con Mary Jane Watson. Esto no sé tú cómo lo ves. Yo no, no sé si es algo de, de la época. La verdad que se me ha olvidado.
1: Yo creo que es algo de, de la época, ¿no? Igual que lo de... Lo de que Mary Jane en general en toda la trilogía pues solo sea una, una mujer en, en peligro, ¿no? Son cosas que son de la época y por lo tanto inevitables. Con eso no las justifico porque evidentemente lo ves ahora y, y a, o sea, yo veo ahora la película y sí que, por ejemplo, me chirrían estas cosas de que, ala, ¿han vuelto a secuestrar a Mary Jane? <risa> También te engañaría si te dijese que cuando las vi por primera vez lo pensé, ¿sabes? Eh, y es una cosa que... Igual si la has visto ahora por primera vez sí que me arruinaría la película, pero como en un principio no me molestó porque no me fijé, porque eran otros tiempos y yo también era más joven, pues ahora como que sí, me doy cuenta, pero, pero tampoco me va a fastidiar la película, ¿no? Y, y yo creo que igual la escena esta que decíamos antes está como para que veas que, que a los dos les hacen bullying en esta escuela pública y que realmente si se hubiesen conocido de otra manera, es que cómo haces que el friki del colegio y el millonario sean amigos en un entorno más normal, ¿no? Tienes que hacer que les marginen a uno por millonario y al otro por... porque es un friquillo. Creo que es por eso que hacen todo lo de ¡Ay, no me dejes en la puerta, papá! Y todo esto, ¿sabes?
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que sí. Es una, es una buena idea. Eh, eh, ¿Qué te parece todo el tema de cómo explican lo de las arañas, ¿no? Hay 14 arañas y, y las han tratado con diferentes, con diferentes mutágenos. Explican un poco los poderes, ¿no? Que pueden saltar, que lanzan telarañas arañas que tienen eh, una especie de Spider-Sense, ¿no? el sentido arácnido una forma un poco cutre de, pero útil de explicarnos eh, los poderes que, van
1: que va a tener Spider-Man. Sí, de hecho yo es que el único background anterior que tenía, pues supongo que como tú era la serie de animación y en la serie de animación simplemente era una araña que le habían dado con el recombinador neogénico, que yo sepa, sí. y, y, ala, y ya está, ¿eh? y iba y picando a la gente y mutándola, aquí al menos pues sí te... De dicen que no basta con que sea reactiva, tiene que ser radiactiva y, y saber hacer todas estas cosas que se van a hacer otras, otras, otras tantas arañas. No sé, está, está guay, quiero decir, tienes que explicarlo un poco, necesitas dar diálogo explicativo, al menos me lo justificas con una excursión escolar, ¿no? No sé.
0: Sí, a ver, te compro más esta versión que no la de Amazing Spider-Man, que me parece muy rebuscada, como, como la acaba picando la araña. <risa> y tarda ni, demasiado ni, ni tiempo. Y me,
1: me acuerdo, ni me acuerdo de cómo es. Ya, <risa> ya, yeah, yeah, ¿No yeah. un laboratorio en un vagón de metro o no sé qué?
0: No, hasta el laboratorio en, en Oscop, en la torre gigante, es arriba del todo. Y sí, tiene que entrar en un montón Ay, sí, de que, habitaciones.
1: Que, sí, que hackea la puerta. Es... Ah, venga, sí. Sí, 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 lo compro bastante más.
0: Sí, con un patrón súper complicado. Bueno, en fin. Eh, Mary Jane se da cuenta, ¿no? Que hay 13 años y debería haber 14. Y la tía dice, bueno, estarán haciendo pruebas con ella. No es, no, no es ningún problema, ¿no? Se ha escapado una araña mutante.
1: Bueno, es que igual, si tú estás ahí como, como visita, tampoco piensas que se ha escapado, ¿no? Porque quieres, quieres creer que todo eso está bastante bien vigilado. Sí, sí, a ver. Lo que
0: tengo lo que una pregunta, si a, ti te, si a ti te pica una araña y te sale un básicamente un testículo en la mano, ¿no le avisarías a alguien de, oye, me ha picado algo? Hombre,
1: a mí me pica una araña en un laboratorio en el que se experimenta con arañas y ya estoy avisando a alguien. Lo del bulto ya, pues mira, sí, a un, llamo al 112 pero ya de base, si me pica ahí mismo, digo, eh, señora científica que me acaba de hacer la explicación, eh, me ha pasado esto sabes y, y, y igual ya no abrió un Spiderman igual ya me meten directamente a estudiarme no pero este, Exacto. Yo soy así.
0: bueno esta es la de, esta es la realidad esta es la dimensión no la línea temporal en la que no le pregunta a nadie oye qué qué Exacto. ha pasado sí. vemos a Harry Osborn intentar usar eh, las los conocimientos de Peter para impresionar a Mary Jane ahí vemos ya adelantándonos a el robo de no de novia porque no, no llegan a ser novios pero el, un poco el dick move no el de un poco de cabrón de Big Move,
1: más que Big Move.
0: Dick, di... Eso digo, Dick Move, ¿no? De, de cabrón. Ah, vale, Eso vale. es de cabrón, tío. Eso es de.
1: Sí,
0: sí, sí. A menos sin preguntarle antes, ¿no? Pero bueno, ¿qué te va a decir el, el Peter Parker? Lleva enamorado de la chica durante toda su vida y no le dice nada. Sí. Eh... No sé, pero me hace una, una buena forma y rápida, a, pff, apenas al minuto 8, de, de ya dar los poderes a Spider-Man, ver que es fotógrafo, que sabe hacer fotos.
1: Es una buena manera de, de plantearte a los diferentes personajes que, que verás en la película. Ya sabes más o menos de qué pie coge a cada uno.
0: Exacto. Y al mismo tiempo nos vamos a Oscorp, la corporación de Norman Osborn. Esa, famo esa famosa corporación que han comprado la Torre de, de los Vengadores ha sido Oscorp. ¿Quién sabe? ¿Dónde está Oscorp en el UCM? Pues de momento no lo sabemos. Pero bueno, aquí... Eh, vemos que están construyendo están construyendo eh, el aerodeslizador, el glider este del Duende Verde, tiene la armadura ya y tal, pero no hay casco todavía, no ¿eh? sea, cuidado. Eh, eh, el gobierno de Estados Unidos está financiando esta, estas cositas, no estas eh, producciones, y no están muy impresionados con el, con el aerodeslizador este. Lo que quieren ellos es, básicamente... El suelo del super soldado, ¿no? Es lo que quieren. O sea, si esto fuera el UCM, estarían investigando otra vez el suelo de las
1: narices. O hecho o, o Robocop. Porque también es verdad que le hacen los ojos chirivitas cuando habla del exoesqueleto de, de Quest sí, Enterprises. Sí, exacto. Ellos, la... Ellos
0: quieren a Iron Man o quieren a, a Capitán América. Tiene pinta. Sí, sí, sí.
1: Nada, nada de gente en patinete voladores.
0: Por cierto, curioso que en esta peli eh, referencia, referencian varias veces a Superman, eh, a DC, ¿eh? No me acordaba de esto. O sea, como que era, era otra época donde no había... Eso te iba a decir. Podías referenciar otras licencias sin causar confusión. ¿eh?
1: Sí, es el tipo de cosa que, que hoy en día pues no no podrías hacer. Ya no por un tema de copyright, sino porque de repente dirían ¡Buah, bombas, En la próxima cruzan Superman con Spiderman, ¿sabes? Eh, porque ya el clickbait estaría ya muerto. muerte.
0: Claro, pero no sé, yo sé. Me parecería gracioso que llegaran a un acuerdo Marvel y DC y dijeran... En, vu en vuestra película podéis hacer que los personajes de Marvel son de ficción y en la nuestra hacemos con los de DC y sería una Interversa. forma divertida de, de comentarlo, ¿no? O sea, ya no sé.
1: La verdad es que sí, la verdad es que estaría, estaría bastante divertido. Igual, no sé si te has enterado, pero esta semana James Gunn ha dicho que, que como director que ha estado en las dos casas, que si hace falta, el lazo de intermediario o algo así, ¿eh? Que a él le fliparía hacer un cruce.
0: Sí, lo, lo dijo hace... Bueno, a ver, para nuestros oyentes hará mucho tiempo que lo dijo. <risa> pero... Perdón. Pero lo leí, es verdad, ¿eh? No sé. Bueno, a ver, yo eh, tiene pinta que James Gunn, a menos que quiera empezar a hacer su propio contenido, eh, tiene pinta de que no, no les gustaría ir jugando a tenis con Marvel y DC. O sea, a, a mí lo que
1: me gustaría es que la dejes en el tiempo justo, ya no para que les dirigiese, pero ya que expandiese el universo de Brightburn, porque a mí Brightburn me gustó mucho, la verdad.
0: Pero no la hizo él, eso fue no, pero él la, la produjo. produjo. Ya, pero Por eso, eso que, que eso lo puedo tiempo hacer. justo
1: para producir estas cosas, digamos, que no me lo datos siguen.
0: Eh, bueno, no lo sé, es que Brightmoon tampoco tuvo un gran éxito de taquilla, no sé yo si le, le, le van no a financiar tenía más. Mucho,
1: no, tenía, no tuvo mucho presupuesto supuesto yo creo que salió rentable Brightburn, ¿eh?
0: Sí, rentable puede ser, pero no sé si, si justifica un universo cinematográfico de malvados, no básicamente, no lo sé. Eh, bueno, pues los militares eh, quieren saber cómo va la fórmula esta del suero del supersoldado, vamos a llamarle, porque es lo que es, básicamente. Y eh, todos están a favor, menos uno de los eh, científicos, que creo que en los cómics luego es un villano que es como medio robot o algo así. Pero básicamente el señor este le, se, se pone en medio de, Harry Osborn, de Norman Osborn y les dice a los militares que uno de los eh, ratones eh, tuvo problemas y que él no recomienda seguir con el proyecto, que recomienda volver a la fórmula original. ¿no? O sea, básicamente empezar de cero. Cosa que no gusta demasiado a Norman Osborn. A nadie. Sí.
1: A nadie en general le gusta eso.
0: Exacto. Y por supuesto le dicen que eh, tiene una semana para arreglar esto, que si no le van a dar toda su, su inversión a Quest Aerospace que yo imagino que si tuvieran los derechos fuera sería Stark Industrias, tal vez ¿tú qué crees? O o, otro o, Hammer, o Justin
1: Hammer alguna o... mirada de estas, ¿no? Sí puede ser sí 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 yo de hecho lo de Quest es que me pareció raro porque me recordaba a Johnny Quest que es otro, es otro personaje completamente que no tiene que ver con Marvel que, pero que también no sé sí pero no tiene nada que ver con hechos es... coletos ¿no? O sea... No que va que va ni mucho menos pero es como que hay otra ip en el mundo con ese apellido yo qué sé piensa otro pero sí debía ser por un tema de licencias no poder poner ya eh, eso Stark, eh, Stark Industries o, o Hammer o lo que sea.
0: Y luego nos vamos a la casa de Peter Parker que está por supuesto en Queens, eh, donde eh, Ben Parker y May Parker están hablando sobre eh, bueno, cómo van a básicamente cómo van a pagar las facturas, no está la cosa muy mal. Eh, a ver, yo, yo sé que en, en la mayoría de, de iteraciones en los cómics, tía May, May siempre ha sido pues eh, una señora. Pero, eh, ¿los cómics también tienen como 70 años, como en esta película, o es algo más exagerado aquí? ¿Tú qué crees? Eh,
1: pues, por, a ver, sin yo ser un gran seguidor de los cómics, que ya te digo, pues Spider-Man... Es que creo que no he leído nada de Spider-Man por su cuenta, de Venom sí. Y luego, Yo he leído, pues, pero sí, la, sí, la tía May
0: sí me ha parecido que tenía, pues rondaba los 50, 55, por ahí. A pero ver, es... mi,
1: mi idea es con el pelo blanco, porque, a ver, para mí, mi tía May primigenia, digamos, la de la serie de animación y esa sí que tenía como 200 años de la serie de animación. <risa> sí, pero
0: ahí al menos ya iba a la universidad y tenía, no sé, trabajo sí, es de Parker, no sé. Eh, bueno, a ver... Me da un poco igual, la verdad. So, es como la visión canon que tengo ahora de, de, de Ben Parker y May Parker. Son estos señores. A ver, imagino que es posible, ¿no? No sabemos tampoco si, si es su tío, tío o si su tío, abuelo. No creo que tenga demasiada relevancia. La trilogía de Sam Raimi no habla para nada de los padres verdaderos de Peter Parker. No se habla de ello. No, no es como en, en Amazing Spider-Man, que le da muchas vueltas al tema.
1: Es que, ¿qué necesidad hay? Es que es como en Star Wars, ¿por qué tiene que haber algo detrás de los padres de Peter Parker? ¿Por qué no puede estar muertos si y ya está, tío?
0: Bueno, la gracia es que en teoría, en, el, en los comics eran agentes de S.H.I.E.L.D., entonces, quieras o no, pues lo puedes conectar más tarde con, con el UCM, ¿no? Si, si quieren algún día, pero en Amazing Spider-Man, no sé, yo creo que sobraba un poco eso. Ya, ya llegaremos a Amazing Spider-Man, perdón. Eh, a mí me gusta mucho Steven Parker, la verdad. Creo que está. El, el cast es correcto. Y no sé quién es, No recuerdo el nombre de este señor, la verdad, pero. Creo incluso que me gusta más que. Michael Sheen, ¿se llama? El de. El de Amazing Es que Stadium? Michael
1: Sheen es como. No sé, yo. Tiene la mala suerte Michael Sheen de tener un hijo llamado Charlie Sheen y de que se parece mucho físicamente. Tío. Es que yo solo veo a un Charlie Sheen viejo. Ya sé que es terrible decir esto porque Martin Sheen es un tremendo actor. Pero ya he llegado a un punto que es que se me parecen tanto que solo veo a Charlie sin viejo y, y no, no veo a Charlie sin viejo dándole consejos a nadie sobre la vida. ¿sabes? <risa> Además a de que admitamos que un gran poder lleva, conlleva una gran responsabilidad. Es, es una gran frase. Que se la hubiese dado a quien se lo hubiese dado, por poco bien que la hiciese, pues iba como a elevarlo todo. no Pero es sí. verdad que yo creo que, es que que lo hace bien el actor. Está bien elegido. Igual que la tía May, también, al menos ya te digo, con la idea que tenía yo respecto a la serie de animación, también me cuadra a la perfección.
0: Sí, yo creo que las la cumplen bien el papel. La tía May y la pobre no le dan demasiado que hacer en esta película, pero bueno. Eh, en la segunda
1: le da sea al Doctor Octopus, ¿eh? Ojito.
0: Sí, tiene una buena escena de acción un poco surrealista, pero bueno. <risa> pero está bien. Eh, pues eso, ¿no? El pobre tío Ben y la tía May están sin pasta y discuten sobre esto. Entonces es cuando llega Peter ya eh, que le ha picado la, la, la araña y se pega, pues eso. Se queda... Sobadini, rapidito, eh, adquiriendo Ahí vemos sus un, poderes
1: con un con un montaje que que es lo que te digo, que ese montaje montaje eh, de House, da, Doctor House, sí. eh, pero es completamente como de Sam Raimi también, porque hay un momento en el que cruza con metraje de Darkman, además, por cierto, y con imágenes de una película de Lucio Fulci de los 70, o sea, ese rollito de de terror, es que no es gótico el terror de de Sam Raimi ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es como muy característico. O sea, es lo que te digo. Esa escena, la escena en la que. Eh, eh, la que reposa, digamos, la mordedura mientras se modifica su, su ADN. Eh, es que parece Darkman. Es que Darkman es, es la mejor película basada en un cómic, no basada en un cómic, eh, que se ha hecho, yo creo.
0: Está chula, está divertida, lo que es un poco una buena ida de olla, ¿eh? La de... Bueno, Liam Neeson, ¿no?
1: Liam Neeson. Liam Neeson, Liam Neeson
0: sí. sí. la vi hace poco. La vi hace unos meses, creo. Buena. Bueno, cosa rara, en fin. Eh, volvemos a Oscorp, por supuesto, donde eh, Norman Osborn pues, no quiere perder eh, el contrato del gobierno. Parece como que sin ese contrato su empresa se va a la porra. Eh, es horroroso, ¿no? ¿Jugarse todo, todo el dinero y todo el presupuesto de la empresa solo en un contrato del ejército? No sé, sí, pero poco... cuántas
1: ¿cuántas desarrolladoras de videojuegos chapan porque un juego les ha ido mal?
0: Ya, pero es que me, me, me enseñas la industria de Oscorp y eso parece gigante, eso cómo como lo cierras, ¿no? En fin.
1: Bueno, y y cómo debían ser las oficinas de, yo qué sé, de Lionhead Studios después de que cerrase des, por Fable 17.
0: ¿sabes? Sí, lo entiendo, pero ahí quieras o no, haces una mudanza y se mete otra oficina, pero una, una fábrica ya, llena de, de... Parece que hay una central nuclear y un montón de fabricación, eso... Me parece un poco bestia que esté aquí. Pero bueno, se supone que le están, pues eso, ¿no? Moralmente está acorralado y no ve otra opción sino que eh, probar el suero en sí mismo. Eh, porque en este momento, lo que Norman Osborne parece un poco un padre, un poco gilipollas,
1: pero nada malvado, ap aparentemente. No, que o sea, sencillamente. Sí, hecho... Dime, dime. No, que de hecho, yo creo que hasta incluso parece intentar ser algún tipo de figura paterna para, para Peter Parker, pero porque sabe que no tiene un padre per que aunque sí lo tiene, que es el tío Ben. Quiero decir, ahí está su figura paterna, pero él intenta meterse... Parece buena gente, o sea, que vive en su realidad de millonario, sí, claro. pero que no es mala persona.
0: Bueno, millonario, pero al menos está trabajando para conseguirlo. o sea al menos es, no, claro, o sea, no sé cuánto dinero tiene, pero al menos parece que está preocupado por su por su fortuna, por su futuro, y al menos pues decide probarlo en sí mismo. Que muchos otros habían puesto un humano ya, ya tomado por saco, ¿no? Y al menos lo prueba en sí mismo. Eh, y aquí empezaremos una tendencia en las películas de Sam Raimi que es los villanos siendo afectados por causas externas para volverse malos, ¿no? Eh, algo como para que empaticemos con ellos de una forma más fácil. Eh, aunque... Parece como muy divisoria, y lo comentamos luego, la, la, dónde acaba el Goblin y dónde empieza Norman Osborn, ¿no? Porque parece que están mezclados, parece que le controla todo el rato, otras veces parece que no. No tengo muy claro cómo se supone que tengo que tomarme esto, pero una vez le da el gas a Norman Osborn, se vuelve un cabrón, o sea... O es, ¿Es un cabrón o, una, o un asesino? O sea, tiene la, los dos modos, ¿no? Los dos... Yo creo
1: que, es que, que se le desarrolla eso, como una doble personalidad, solo que cada vez la, la psicopatía va, va mezclándose más, digamos, con, con el Norman Osborne normal, digamos, entre comillas. ¿no? Sí. O sea, es como que en principio están muy divididos, pero poco a poco se van juntando hasta ser pues, un ser, sin más.
0: Tenemos una escena muy, muy, muy... <risa> Steve Rogers en, en el primer Vengador, este, o sea, es muy, muy similar. O sea, el, el, el cubículo es más grande y está cristalado para que le veamos, pero básicamente, o sea, es muy parecido. Lo que no hay cambio físico, creo, o sea, no, no es que se haga más fuerte, Norman Osborn ¿no? no, lo que pasa es
1: que en general, William Duffy, por lo visto, estaba sorprendentemente fibrado en ese momento de su vida. Sí. No, no grande, igual tiene más que ver con su fisionomía, que es un tío así un poco delgado y tal, pero que estaba fibrado en ese sí. momento.
0: A ver, yo creo que lo que pasa, Harold, es que este es el suero que realmente quería el doctor ese de Falcon y de Winter Soldier, que te sí. da los poderes sin sin ponerte cachas. Sí. La versión esa que decíamos que era un poco defectuosa, ¿no? Porque Exacto. ¿Quién no quiere estar cachas?
1: Con, con los... Pues no lo sé, la verdad, ¿eh? Pues no lo sé, porque con lo bien que es está cachas...
0: Bueno, pues Norman Osborn pues, se ve que la, la consigue, ¿no? Eh, hay unas convulsiones, hay unos problemas, pero finalmente acaba teniendo los beneficios que esperaba, los beneficios, digamos, musculares que esperaba. Sin embargo, eh, se vuelve zumbado en el proceso, ¿no? Se vuelve un poco majara. Básicamente desarrolla esta otra personalidad que le va a obligar a hacer cosas. Y yo sé que en, lo, en los cómics y en, y en los dibujos también ocurre esto, ¿no? Cuando Norman Osborn se expone a este gas también enloquece, le aparece esta persona de que es el Duende Verde y, y toma el control. Eh, pero no sé, me, yo yo no creo que, que hiciera falta esta persona para volverte malvado teniendo sus poderes, ¿no? Porque Peter Parker decide volverse bueno por algo que le ocurre, que es la muerte del tío Ben y la, y la charla que tiene con él, pero si no llega a ocurrir eso, o sea, él sigue haciendo wrestling y ganando pasta, ¿no? ¿Me imagino? ¿Para qué, para qué sí, vas a...? Sí, sí, sí.
1: Porque... Quizá igual hasta hubiese llegado a atacar a algún banco. Yo qué sé. Que es muy fácil, ¿eh? Meterse en una de esas te va, si los bancos tienen seguros. Claro, imagínate es que
0: consigue el coche que quiere. Mary Jane dice, ah, bonito coche, pero Flash tiene uno mejor. Exacto, y dice, oh, exacto. pues bueno, pues me voy a otro sitio a ganar pasta, yo qué sé, me voy a a, a Tiene que amortizar
1: o... la, la mala noche que me ha dado la picada esta.
0: <risa> exacto, digo yo. Eh, pero sin embargo, pues eh, será será este gas lo que hace aparecer la persona del Duende Verde y volverle malvado Igual Pite... yo
1: creo que es por lo que decías tú es, es por a, para darle ese, esa vertiente trágica al Duende Verde y que tú al final pues intente, como que te dé pena porque si es un cabrón y ya está, pues
0: pero es que el problema es que no me da pena porque incluso cuando es Norman Osborn y no es el Duende Verde sigue siendo un cabrón y un gilipollas y trata mal a su hijo, trata mal a Mary Jane eh, no sé,
1: es un asesino o sea, es a ver, realmente para cuando trata mal a Mary Jane podríamos decir que igual es el suelo. Bueno, no, es verdad, es un tío clasista, es un tío clasista, sí. Ah, pero o es que... que valora mucho el intelecto, yo creo, porque Peter es un tío inteligente y le respeta bastante, por ejemplo. Igual Mary Jane, que quizá no es eh, la más inteligente como personaje de todo el cast, pues quizá es por eso que la trata mal.
0: Bueno, no lo sé. Pero bueno, Peter Parker se despierta con los poderes nuevos, eh, ve que ya, ya no necesita gafas... Eh... Se despierta con esos músculos de 2002, ¿no? Que no había que hacer grandes dietas para, para poder tener tu, tu momento. Es que te iba a decir?
1: Yo, lo, lo que sí te iba a decir es que recuerdo que me impresionó bastante más. Sí. O sea, ahora es como, ¿qué es esto? Esto es, esto es, esto es eh, Chris, uh, este, Chris Evans, pero antes de hacer las películas de Capitán América.
0: Sí, pero a ver, también te digo, para hacer de Spider-Man pues, tampoco sí, no, hace falta es que estés tío... muy fuerte. Se supone Exacto. que es un personaje fibrado y fuerte, ¿no? Ya está, pero...
1: Sí, pero es verdad que ya te digo, yo lo recordaba como más tocho. O
0: sea, Thor, por ejemplo, sí que me parece que sí. se puede poner enorme porque, quieras o no, es el dios del trueno y encaja. él lo pide, sí. sí. no hace falta, para mí, creo que en, la no en las fotos de Thor Love Thunder creo que es exagerado como se ha puesto... Eh...
1: con lo chulo que estaba de gordo además, tío, es
0: que... <ríe> <Sí>. <ríe> pero bueno, era un traje, ¿eh? ¿Puede...
1: No, ya, ya, pero, pero creo que decía cosas interesantes tío, roles positivos eh, con otros tipos de cuerpo, al final si el tío es el dios del trueno no tienes que estar cachas para tirar truenos, tienes que ser el tío del trueno y ya está
0: Sí, 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 pero bueno, uh, yo creo que no sé, Tobey Maguire en esta peli se pone lo suficientemente fuerte como para que te lo compre sí incluso, incluso a día de hoy Eh...
1: Lo que sí había es un es CGI en, en su cuerpo delgado. Eh, él no estaba tan delgado, por lo visto. Ah, bueno,
0: pues está bien. Mm. <coughs> Queda con su, con su tío, ¿no? Para pintar la cocina más tarde y tal. Pero eh, se va se va al, 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 <coughs> al colegio. Sigue sigue de forma creepy otra vez a, a Mary Jane por la calle, a unos 10 metros. Yo sigo sin entender esto, pero bueno. O sea, creo que de, de, de joven de joven en los 2002 creo que me hacía gracia. Era, era gracioso. Y ahora me parece creepy. O sea, me parece como. Uf, esto. Esto da muy mal rollo. No sé, yo si fuera Mary Jane no me acercaría a ver, mucho me, a.
1: Me, me, parece, me parece creepy en el momento en el que entran en juego el, el hecho de hacerse fotos. Pero que la, que la siga a una distancia que no es que la siga, es que van al mismo colegio. Lo que pasa es que como no hablan a diario, pues tampoco va a ir a hablar con ella. Eh, no me parece tan tan creepy. Coño, la pero fotos, no, no, atorio, te pare,
0: sí. ¿no te parece raro pero que si llevan van a la misma escuela desde hace años, viven juntos, coño, que les puede, le puede, le puede estar haciendo fotos por la noche mientras se cambia, que tienen la ventana enfrente, por Dios.
1: A ver, igual también te digo que es que Peter Parker o, o este Peter Parker se esfuerzan mucho en demostrarte que es un paraguela, eso sí. Es, es, un, es un puto loser, no le sale nada bien. Sí. Hasta que le sale bien, pero...
0: Sí, sí, sí. A ver. Bueno, bueno. Vemos que pasan a reco eh, está intentando practicar cómo introducirse a ella y decirle que le gusta, pero la pasan a buscar y se la llevan, ¿no? Y, y pierde pierde el bus. Por supuesto para él, pues ahora tiene esta nueva fuerza y velocidad, entonces le va a ser menos útil. Por otra parte, vemos que Norman Osborn ha llegado a su casa y ha como perdido el conocimiento. O sea, aquí tengo que asumir que el Duende Verde la ha poseído, ¿no? Y, y la ha traído hasta su casa y ¿Y qué, qué recuerda él de, de anoche? Es que es lo que no tengo muy claro. ¿Y qué clase de, de, de policía o, o investigadores trabajan en Oscorp? que no Nadie le hace ninguna pregunta, ¿no?
1: <ríe> bueno, al final es el que paga las facturas, ¿eh?
0: Era 2002, no había sistema de seguridad, ¿no? En, en Oscorp no había cámaras de vigilancia.
1: Plan, hace falta. No, no, no digo que no haya cámaras de vigilancia. Digo que igual, <ríe> si, si el señor que es el dueño de la empresa pues se pasa un poco dentro, pues tampoco le vas a decir nada a ver si te va a despedir. <ríe> <risa> bueno, pero, ¿Pero
0: ha ves? matado a uno. Ha matado. Pues mira la
1: bueno. fórmula original.
0: Y lo ahorca el pobre Pobre, ¿Sí? pobre hombre. Encima que se preocupa por él y le, y le hace sipiar y todo. Sí, así, claro te lo re, sí. así te lo repagan los, los villanos, tío. Eh, pero bueno, al menos vemos que Harry Osborne sí se preocupa por su, por su padre. Tenemos ese, esa dualidad, ¿no? Pero a pesar de que eh, Norman está decepcionado con su hijo, pues. Harry sigue queriendo su, su aprobación, algo muy típico en, en películas y seguramente en el, en el mundo real para, para muchos. Eh, <coughs> y eh, es cuando llega la gente diciéndole que ha habido un accidente en el laboratorio, que ha muerto el doctor este y tal. Eh, y nada, él no sabe nada. Ah sí, y el traje y el aerodilizador han, han sido robados. Eh, que los ha guardado pues ahí dentro. Se ha guardado ahí dentro, junto con un montón de calabazas explosivas y un montón de artilugios que casualmente tenía preparado en su bático para convertirse en el Batman de verde, básicamente.
1: Sí, lo Muy ha metido bien. todo dentro de su Rolls Royce en mitad de la noche y nadie, <risa> nadie le ha dicho nada.
0: No, se lo ha llevado en, la, en el en plan Papá Noel con la mochila y pam, para allá.
1: Por cierto, el que hace de su... O sea, son un montón de datos random, pero es que es las cosas que aprendes cuando escuchas los, los audiocomentarios. El que hace de su mayordomo ¿Sí? es el padre de Bill Paxton. ¡Hostia! Sí, eh, no o sea, qué loco. De repente, el padre de Bill Paxton es alguien y sale en Spider man
0: No tenía ni idea, tío, no tenía ni idea. Eh... ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la escena en la que Peter Parker pues, va a descubrir un poco sus poderes durante la el almuerzo en la cafetería, ¿no? Tenemos la escena esta en la que se le cae a Mary Jane el plato y Peter Park se lo recoge todo con un gran gran gracia. Además creo que esto lo grabaron de forma manual, ¿no? Pusieron como sí. pegatinas y imanes en la comida y tuvieron que hacer varias varias tomas hasta que lo, hasta que lo consiguieron.
1: Claro, sí, era era Toby Maguire con la, con la bandejita, sí.
0: Sí, está, queda es queda. Que, era
1: Sí, me imagino que vienen a hacer un gritón de Thomas, pero es que es una cosa que se dice de Sam Raimi y es que, a ver, lo dice, todo el mundo lo dice de manera jocosa, así que entiendo que realmente no se pasa con nadie, pero por lo visto es uno de sus directores que le gusta putear a sus actores, ¿no? Yo, a ver, a Bruce Campbell obviamente, porque mira a los de infernal y dices, qué necesidad hay de que le den una paliza en cada escena a este hombre, pero por lo visto sí, le, le gusta que, que maltraten, bueno, si ves a Arrastrarme al Infierno también, le gusta maltratar a los actores.
0: Vi a Rastra de Meninfirme, pero hace mucho tiempo que no la veo, tío. Mira, igual me la veo luego.
1: A mí es otra que me flipa, la verdad.
0: Sí, recuerdo que la vi en el cine y me lo pasé bien, pero hace mucho que no la veo. Pero bueno. Eh, tenemos este momento que se queda, muy, se queda congelado. Peter no puede hablar con Mary Jane de momento, o sea, está como bloqueado. Eh, eso, eso es algo que lo que yo me identifico porque cuando era jovencito también me pasaba. O sea, estoy. Pues, pues, lo, mí... lo comprendo.
1: O sea, yo, yo nunca le. O sea, a ver, no
0: me quedaba como él, pero desde luego. Eh, me iba a mil el corazón, ya te lo digo.
1: A mí me parece más, o sea, me parece menos raro lo de que la siga por la calle practicando el cómo se va a presentar y decirle, "Oye, me gustas mucho", que el hecho de que se quede callado cuando le hablan. Eso que he visto miles de películas y yo soy una persona que cuando era joven también eh, le costaba mucho interactuar con chicas y lo que tú quieras, pero nunca me quedaba callado, ¿sabes? Era en plan, "Buah, ahora que me he hablado, ahora es cuando tengo que brillar". Y ahí es cuando, no sé, ahí precisamente hacía como mucho más focus y creo que era más hábil a nivel mental. Yo esto sí que no es algo que nunca he entendido.
0: Bueno, pero bueno, es parte del personaje como tú decías, o sea, es sí, una, claro, es una sí, escena sí. graciosa. Eh, pero bueno, yo si fuera Mary Jane también estaría un poco como, um, uff,
1: no sé, tengo, yo... mi tengo miedo. <risas> que este chico vive al lado de mi casa, <risas> ya ves. que nos separa una vallita de, de alambrada muy cutre.
0: Exacto, sí señor. Y aquí es cuando des de descubrimos un plot point muy importante de esta saga, que es que sus cedarañas... Son eh, orgánicas. No. A mí no me gusta. Personalmente. A, a mí me
1: da igual. A mí personalmente me da absolutamente igual, la verdad. O sea,
0: no es algo con que me moleste el resto de la peli y el resto de la saga. Tampoco me molesta el hecho de que le quites al personaje algo que digas. Oh, mira, su, demuestra su inteligencia haciéndose el mismo sus telarañas y tal, ¿no? Eso tampoco me, me importa demasiado. A mí es el hecho de. Eh, me gusta la practicalidad de tener los artilugios en, la, en las muñecas. Me gusta el hecho de que de vez en cuando se le acaben, entre comillas, las balas, se le acabe la telaraña, eh, pero que pueda recargarlo, que pueda tener diferentes tipos de telarañas para diferentes situaciones. Eh, y sin embargo, aquí lo, lo quitas, ¿no? Que tú dices, no, Luego, pues se puede inventar otros cacharros que disparen otras telarañas y ya está. Pero no sé, a ver, en algún momento. Se tiene que acabar la telaraña, Jaro. ¿De, de dónde sale esa masa? O sea, que es como Flash, que no, tiene de... que comer 10 hamburguesas a, por, por comida para poder crearlas, ¿no? No lo sé, para mí esto es como cuando una mujer tiene un bebé, ¿no? Que si no tiene suficientes recursos, eh, si no, no ingiere suficientes nutrientes, se los va cogiendo de, de la persona en sí. Entonces yo creo que un momento, si Spiderman va lanzando telarañas, uh. se va a quedar chupado, ¿no?
1: Imagínate, un día duro y llega a casa y pesa 40 kilos. <risa> Exacto, <tía>. ha tirado <risa> demasiadas
0: telarañas. Y sus huesos ahí son súper delgaditos.
1: Son, están huecos. Eh,
0: sí, no sé, a mí personalmente me parece una guarrada y un cambio, no sé, a ver, ya innecesario. Claro,
1: a me da igual, pero es verdad que es innecesario y que, y que puedo entender a quien no le da igual. O sea, yo entiendo que a mí me da igual pues porque a nivel personal es no, no, no me importa. Pero sí que entiendo que es una de las cosas características, y como tú bien dices, es una manera de demostrar que, que el chico es inteligente. Que además no es como que sea una película que vaya sobrada de escenas en las que Peter Parker demuestra ser inteligente, porque realmente no. No, porque le preguntan si
0: qué quieres hacer y dice, fotógrafo, quiero ser. ¿Cómo que fotógrafo? ¿Será que sí, quieres sí, ser exacto. científico, no? ¿Merluzo? No sé.
1: Sí, es como que se ve que no querían tirar mucho por ese, por ese aspecto de, de Peter Parker, ¿no? Así que puedo entender por qué molesta, pero dicho esto, a mí mientras se cuelgue telas de araña me, me da igual, o sea, porque tampoco es como estoy, estoy intentando recordar. Seguramente pasa, eh, seguramente además ahora tú me darás 10 situaciones a lo largo de las películas de Spiderman en las que ocurre, pero yo no me acuerdo. Tampoco es como que hayan aprovechado mucho el hecho de que se quede sin telarañas en las películas en las que sí usa lanzadores, ¿no?
0: No, no no, es, no lo
1: si aún hubiese visto una escena en la que, uy, es verdad, esa escena en Spider-Man Homecoming o en The Amazing Spider-Man 2, era... no puedo hacer nada porque, pero...
0: A veces se los han roto, por ejemplo, en Amazing Spider-Man, se los rompen y pierden las estelarañas. Eh, en otros, en algún momento sí que les, se les ha acabado, pero nunca ha sido algo que, que haya sido muy importante, un plot point importante en, en alguna de las películas, al menos todavía.
1: Pues por eso te digo, no es una cosa que, que me quite el sueño. ¿Y Miles Morales? ¿Va con lanzadores o Miles Morales también las tira él?
0: La, la, lanzadores también.
1: Lanzadores. Sí, sí. Pero hay alguno que las tira él, ¿no? ¿O me lo estoy inventando esto?
0: Está Venom. Venom parece como que la, las genera él mismo.
1: Sí, sí, las genera él mismo, es verdad. Sí, pues igual pensaban Venom, no sé.
0: Eh, bueno, al menos cuando, cuando es Spiderman las, las genera él mismo. Cuando es Venom, creo que también tiene telarañas, ¿no? Ahora, ahora me he liado.
1: Sí, cuando el Venom sí. tiene telarañas, lo que pasa es que parece más como hilillos como de chavapote, pero, pero las usa igual para balancearse y todo el rollo, quiero decir.
0: No, creo que no, eh, creo que. O sea, el, el Venom. No digo el de la peli de Venom, ¿eh? digo el Venom de clásico. O sea, creo que el Venom. Sí, una, tiene una, telarañas. Una vez, una vez ha pasado por Spiderman como que lo. Se lo copia. Y sí, pues. de, de la
1: parte del ADN, sí. Lo que pasa es que las tira como de arriba del puño y no de abajo.
0: Sí, exacto. Curioso, no sé. Eh, también tenemos la parte que se le pegan las cosas a las manos eh, y por supuesto la fuerza ¿no? que haciendo el indio eh, tiene la pelea con, con Flash Thompson que por cierto yo no, después de este incidente yo lo primero que pensé es que si hay un spider-man alguien va a conectar esto, ¿no? o sea, ver, ver a Peter Parker haciendo un montón de piruetas eh, pe pegar una paliza a alguien cuando siempre ha sido un pringao una telaraña de la mano.
1: Me preocupa más cuando va al, al combate de, de Pressing Catch que vemos luego, porque esto realmente, pues, oye, mira, de repente el chico es ágil, pero no es como que le vean tirar telarañas, además de que luego está, pues, lo que siempre se dice, ¿no? Que si tú te cruzas ese Superman por la calle, no. O, o si Superman fuese un conocido tuyo le basta con ponerse o quitarse las gafas porque tú no te puedes hacer a la idea de que esa persona sea Superman porque Superman es como un dios en la Tierra, ¿no? Pues un poco eso. Yo creo que eh, pero, vale, pero si sí, ves yo a alguien es un poco ágil, pero tampoco... A ver, que hace
0: un montón de volteretas, tío, y que... no sé. A mí me parece me parece un poco exagerado. Pero me lo, me lo, lo compro también, ¿eh? Me da, igual, me da igual. Tampoco te voy a decir ahora que, que empeora, empeora la peli para mí. Aunque la verdad que la pobre... La pobre... El puñetazo que le pega a Flash Thompson, pues... Eso tiene que doler, ¿eh?
1: Bueno, pero, pero estamos hablando de, de un chico que, que es el primer puñetazo que da en su vida. O sea, no, no, le da fuerte, pero no por malicia, sino porque no sabe lo fuerte que es aún, yo creo.
0: Sí, aparte, no, no lo mata ni nada, o sea, tranquilo, pasa nada. Sí, está, bueno. bien, está bien, está bien. Ya sabemos que este Spider-Man no mata... Solo sus, sus enemigos mueren por causas misteriosas cuando hace falta, sí,
1: es como Jessica Fletcher, ¿no? Jessica Fletcher no mata, pero la gente se si muere a su alrededor que da gusto.
0: Bueno, aquí tenemos el momento en el que descubre que puede trepar por las por las paredes.
1: Que escúchame, ¿No? esa escena es cojonuda, eh. Sí, en está el bien. Callejón.
0: Esa escena está bien, está mejor que la que sale más tarde cuando persigue al asesino del Tío Ben, que parece de Play 2 <risa> sí, no sé. eh, también tengo que decir, no sé exactamente cómo las arañas se adhieren a, a las cosas eh, porque no sé, ahí, ahí parece como que le están creciendo en los dedos como mini, mini pinchos ¿no? para
1: más que pinchos yo lo he inter interpretado como pelillos ¿no? como que es algo así ¿no? lo, que, no sé. lo que permite que, que hacen la fricción justa como para que se pueda como para que no caiga más que que se pegue ¿no?
0: Sí, no, la verdad es que no, no he mirado cómo funcionan las arañas, pero sé, por ejemplo, que los, los gecos de los lagartos estos sé que tienen como magnetismo en las manos. O sea, como que... Uh. Se, sí, o sea, tienen controlan la corriente eléctrica de sus deditos y pues la generan y la... O sea, la enciendan y apagan para poder trepar por Hostia. las superficies. Qué curioso. Pero no sé no si las arañas idea. tienen algo parecido así, pero... Claro, porque es que llega un momento que dices por mucho que te, te estés agarrando a algo, o sea... Si llevas peso, o tiene que... No sé. O, sí. o según la superficie que sea, hay superficies en que Exacto. es muy difícil Exacto. no que, que te agarres. Eh, de hecho, ocurre a veces en, en, en los dibujos en las series ¿no? que le tiran en la un montón de cosas viscosas y no se puede agarrar a las paredes. Creo que en las series no aún no lo hemos visto eso, por cierto.
1: Pero pero recuerdo en, en, en la serie de animación que sí que se lo hacían eso, sí.
0: Sí, es gracioso, ¿no? Su, anular los poderes y tal. Quitemos Spiderman pegando saltos. Un CGI que no ha no envejecido muy bien, por supuesto. Pero bueno, en su momento estaba, estaba bien. En su momento... Ay, a ver, si, esto ay, no habiendo
1: envejecido Habiendo envejecido... Eh, yo he visto películas hace dos meses que tenían peor CGI, <risa> ¿eh?
0: No te digo que no, pero cuando hablamos de un blockbuster, una película de Spider-Man, eh, yo siempre no, le exijo un poco o... lo peor. Lo, lo, lo mejor.
1: No sé.
0: No sé. Eh, y tenemos el momento de cómo intenta... Cómo, cómo, cómo es la forma ¿no? en la que dispara las cedarañas... Y prueba pro, pro varias formas, una escena un poco así de comedia, hasta que en la posición clásica de los cómics, no que en teoría es porque así pulsa el botón que tiene justo debajo de, de la mano, pero aquí lo hacen como que es justamente la posición con la que sale la teragaña. Es,
1: es como que es el punto de presión para que salga con, con presión, valga la redundancia. Exacto
0: que La telaraña, por cierto, es eh, su consistencia y su fuerza y eso también ocurre en los cómics, por supuesto, varía según la necesidad de, de la Determión, escena. ¿no? Sí, sí, sí. A veces, a veces es algo que, que soporta una tensión y un peso increíble y, sin embargo, otras veces los villanos la, la cortan como si fuera cartón, básicamente.
1: ¿Ves? Pero bueno. igual, igual tendría más sentido que la telaraña fuese así al ser orgánica porque de repente igual de alguna manera él puede controlar su metabolismo para controlar los grosores? Nah, porque eso sería como controlar el pis, ¿no? <risa> sí, yo qué sé.
0: <risa> puede ser, no sé, en la segunda creo que es, en la tercera lanza bolitas, o sea,
1: Sí, en la segunda tira bolitas. Aprende,
0: aprende a hacer algo, ¿no? Eh, telas de contacto. Por sí. eso
1: te digo como que igual de repente si lo piensa con el tiempo de anticipación suficiente puede medir el grosor del siguiente chorro o, lo que, o la densidad o la viscosidad, no lo sé. <risa>
0: Lo mejor. Eh, bueno, tenemos la escena en la que llega a casa y tenemos que ya eh, han pintado la casa sin él porque ha llegado súper tarde. Habrá estado toda la tarde probando sus poderes. Algo perfectamente comprensible. Eh, o sea, yo seguro que también lo sí. haría.
1: Y que el tío ni siquiera está enfadado. ¿eh? No es como que le dije una nota pasivo-agresiva ni nada. Simplemente te dice, eh, Michelangelo, tienes horas en la cocina. Creo que, que hay en la nota. Sí, exacto. De buen rollo entienden que es un chaval y de hecho deben estar súper contentos porque igual entienden que ha hecho un amigo por fin o, o que está en casa de, de Norman haciendo cosas de, de adolescente o no sé, sí. parecen una gente muy muy permisiva en ese aspecto
0: Sí, luego lo lo, por lo, lo la mañana están preocupados ¿no? porque no es bueno, habitual sí, sí. De, de Peter comportarse así, ser tan callado no hablar, claro, son dos días que, que se está comportando extraño eh, que ya tiene, debe tener 18 años no si está en el, está en el senior está en el high school, senior year, o sea Sí, a a Está a a punto de graduarse. O sea, ya no es un... O sea, ya no es un teenager de, de 14 años. No, o sea... No, 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 no. Aparte, que, evidentemente no lo parece, ¿no? Tenía 27 años Toby Maguire y, <risa> y aparenta 35. O sea...
1: Sí, eso es verdad. Y, y bueno, y Toby McGuire aún, pero James Franco, que es que, claro, cuando achina los ojos se le hacen patas de gallo, tío. Y achina <risa> mucho los ojos James Franco cuando sonríe, ¿sabes?
0: <risa> sí. Sí, sí, sí. Eh, va a sacar el, la, la basura no sin antes ponerse una, un, cha, un chaquetón y un jersey eh, y ahí es cuando encuentra a Mary Jane eh, saliendo de que es, ha discutido con su padre que es un gilipollas de cuidado y tiene un momento de dice: estás escuchando y aquí sé que habla no que ha perdido ha perdido el miedo y tienen esta conversación porque
1: ella, eh, sí no sé igual quizá eh, a... Al estar en ca al jugar en casa, como que quien dice, ¿no? Pues se siente más, más confiado, ¿no? Igual ha tenido toda una tarde como de emociones, de mira todo lo que puedo hacer, ¿cómo no voy a poder hablar con una chica, sabes?
0: Se ha crecido, ¿no? Se, ha, se le ha subido el pavo. Sí, se
1: ha venido arriba, se ha venido arriba.
0: <risa> Ay, bueno, descubrimos que eh, Mary Jane lo que quiere es ser actriz, quiere trabajar en Broadway, se va a mudar a la ciudad, o sea, en Manhattan… Peter también se quería mover a Manhattan para estudiar allí y quiere ser fotógrafo. Bueno, al menos un poquito empiezan a conectar y tal, ¿no? Hasta que Flash Thompson viene con el coche a buscarla y ahí es lo que le da la idea a Peter de ¡Eh! Un buen coche, me vendría bien para impresionar a Mary Jane. Mira unos cuantos anuncios en el periódico y decide eh, sacar de la manga que es un dibujante de la hostia, así que Va a hacer Ojito, unos... Eh,
1: bien que... ¿A poco se habla de lo bien que dibuja Peter Parker.
0: Exacto, déjate de fotografía, tío. Vete, vete a Marvel, crea tu mismo Marvel. Tío. Sí, sí, sí. Y se pone un buen rato a crear esbozos de su traje, que al final lo, lo, lo borda, ¿no? Por cierto, se ve que Sam Raimi estaba como obsesionado con, con la viuda negra, con el símbolo este, con el el reloj de arena de la, sí, de la, de la viuda negra verdad,
1: porque, porque porque está en uno de los diseños
0: está en varios de los diseños incluso quería que la araña que picara a Peter Parker fuera también una viuda negra eh, que por supuesto eso ahora no podría serte porque sería como un
1: no, hombre eh, está si luego, pisando mi, mi terreno un poco sería
0: como mezclar películas no <risa> sí,
1: sí 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 sí
0: no sé no sé no sé cómo va con Spider Woman no cuál es el símbolo pero creo que tampoco tampoco tiene que ver con, con una viuda negra eh, pero bueno, al final encuentra el traje este tan chulo rojo y azul y eh, pues se hace el traje que luego veremos en la escena esta eh, Peter Parker y, y el tío Ben hablan un poco de esto, ¿no? De, bueno, perdón, me he pasado la escena en la que creo que es aquí cuando Norman Osborn descubre que se acerca a su fin empieza a escuchar risas y tal Luego más tarde tendrá la la el, el cómo se llama el, la reunión el de board accionistas, miking. exacto el board sí. miking, donde básicamente eh, están muy contentos con él, de repente. No, ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Ni, ni idea.
1: El capitalismo ha pasado, Chevy.
0: No, todavía no. Si tiene que ir a destruir la competencia, me estoy saltando, pero bueno. Eh, básicamente se va a Quest Aerospace... Donde están probando el cacharro, el cacharro este, que parece que está hecho de hojalata porque el Green Goblin lo destruye con una bombita. Y el búnker, pues muy búnker no era, si también se lo, se lo rompe con una bombita. ¿eh? O sea, que...
1: Sí, sí, sí. A ver, igual creo, puede ser que es que lo meta también como por la ranura del búnker o algo así, que tenga como muy buena puntería.
0: Sí, sí, sí. Es lo que hace, pero ya ver sé.
1: Y lo que, el robot te recuerda a, a un robot diseñado por Akira Toriyama. O sea, como que dentro puede ir pilaf o algo, ¿sabes? <risa>
0: sí, es verdad. El gran pilaf de, de Son Goku. Eh, sí, pero no sé, podrían haber hecho que lucharan un poco o algo, ¿no? Un poquito de espectáculo, un poquito de... No sé.
1: Bueno, tienes que crear un, un, un enemigo que sea terrorífico para spider-man también, ¿no? Y... Y también es como para demostrar que estaban años luz de lo que les quería vender Quest. Lo que pasa es que no les estaban dando el tiempo necesario. Correcto. Entonces, eh, el tío Ben
0: y la tía May están hablando de que está muy raro. A ver, tiene, tienen que buscar una oportunidad de hablar con Peter. Entonces, Peter lo que quiere ir es, es a la librería, cuando en realidad quiere ir a hacer un torneo de estos de, de wrestling. Que luego comentaremos lo, mis problemas con eso. <risa> Pero aquí tenemos la, la gran conversación, ¿no? Un poco de libro... Con el tío Ben y, y Peter, diciéndole la gran, fa, la gran frase famosa de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que aún no hemos oído en el UCM, si no recuerdo mal. ¿Verdad?
1: No. Bueno. Que, que bueno. yo sepa, no, que yo sepa, no. Y, y ni siquiera en la de, en la de Andrew Garfield como también, tal no, también. Los, no estaba. En Andrew Garfield en no Bears, creo que sí. ¿eh?
0: En creo que sí. En sí que está. Incluso la dice el sí. mismo. Creo que está la, la voz de este, de este actor. Está un poco toqueteada.
1: Sí, me quiere sonar ahora que lo dices.
0: Ah. Sí, yo creo que sí. Eh, y pues una frase muy, muy importante, eh, pero Peter está pues experimentando pues la, la pubertad, de momento, o, o, o lo con que sea. El pavo, sí. Está el con la, pavo la del pavo plus, el pavo mutante. <risa> <risa> eh, exacto. Y no... Está, está de esto, ¿no? Incluso tenemos la típica frase, ¿no? de eh, Ya sé que no soy tu padre, pero tal. Y él, pues no actúes como eso y se enfada, y se va, y le deja al pobre Ben, ben Parker que, que le rompe el corazón, básicamente, ¿no? Eh, incluso claro, le dice... Que, que van... Dime, dime.
1: Eh, o sea, no tiene nada que ver, pero que van además en el coche famoso de Sam Raimi que sale en todas sus películas.
0: Es verdad, lo, lo he leído antes, que lo meten en todas sus sí, películas. Sí, 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 sí.
1: El, el Delta Oldsmobile del 86, creo que es, o algo así, y lo, lo meten en todas sus películas. Menos en el western este que hizo Arma Joven.
0: Que lo veremos en Doctor Strange, pues, también el coche este.
1: Hombre, si lo metió hasta en el Mago de Oz, como no lo meta en Doctor Strange y el Multiverso de la locura, ya me enfado mucho, ¿eh?
0: <risa> Uf. Bueno.
1: Que, 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 lo lleve, que lo lleve heredado, Toby Maguire, ese coche, en Multiverso of Madness o en Spider-Man Spider uh, No Way Home. Dios, <risa> te imaginas. Uf, bueno.
0: Eh, pues eso, le rompe el corazón a, a Ben Parker, ¿no? Y le dice, agacha la cabeza, y le dice, bueno, te recojo a las, a las cinco. ¿Cinco? No, a, la, a las diez. Muy tarde recoger este chaval, ¿eh? Por cierto. Hasta la biblioteca, hasta hasta las diez de la biblioteca, venga, hombre.
1: Escúchame, las becas no se consiguen solas y, y está claro que ellos no le van a pagar la universidad, ¿eh?
0: No, ah, no, pero son americanos a las nueve de que está durmiendo ya, esto no me cuadra mucho, ya, ¿eh? Sí. Esto... Huele mmm, mmm, a mmm. que
1: te bate botellón, Peter
0: <risa> Exacto
1: Casi me llegas luego que vas directo a la cama Y tienes sudores fríos toda la noche Exacto, a
0: ver si, a ver si al final es que ha empezado a empinar el codo Y ya está
1: Tanto ir con el niño rico al final
0: Sí, 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 sí. Eh, Pero bueno Tenemos aquí su llegada A el escenario este que yo esto no creo que exista, Harold. O sea, esto es inventado para esta peli. O sea, un sitio en el que te van a romper los huesos por mucho que te den dinero, esto no puede existir. Aparte, si, si es wrestling, esto es fingido. O sea, esto es básicamente un MMA abierto a, a quien quiera Eso ser apalizado.
1: Decir, o sea... Esto evidentemente no existe, lo que igual sí que existe es un evento de estos de Pressing Catch en los que un montón de gente que finge que, se, que, va, que levanta la mano y dice yo podré con él, pero que son todos actores, claro. lo que pasa es que eh, el wrestling hay, hay, un, hay un nivel de Estados Unidos en el que se da por real, ¿sabes? Por, por verídico, quiero decir, es verdad que ya hay mucha parte del fandom que te admite que ha estado fingido y que realmente lo siguen por las tramas entre luchadores y todo eso, pero sigue habiendo un porcentaje de la gente que cree que es real y o... o, tengo, o incluso como programa de televisión se presenta como real, no te dicen las narrativas son fingidas, te dicen que, que, que no hagas lo que ves en pantalla porque son gente entrenada para eso, sí, pero no se vende como algo que está ocurriendo de verdad realmente, así que por lo tanto deberían, debería decirse que estos tipos de eventos sí que existen, lo que no existen. No sé si me explico.
0: sí, te, te he entendido. Bueno, entonces vamos a decir que en el universo de Sam Raimi y Spiderman, pues esto es normal, ¿no? que puedes ir y ganar 3.000 pavos por eh, romperte las costillas con, con esto, con este tanque, ¿no? Eh, y bueno, tenemos pero el que tienes
1: que, tienes, tienes que aguantar por eso, no se lo llevan todos los que entran ¿eh? Porque... claro, claro,
0: tienes que aguantar y no, no, no vale de derrotarlo tampoco, se ve <ríe> o sea, tienes que comerte la paliza y ya está
1: a mí hay dos cosas que me encantan de esta escena, la primera obviamente es Bruce Campbell que es lo mejor claro y, y la segunda, ese momento en el que se enfada y dice, eh, nadie dijo de luchar en jaula, como si no te fuese mucho mejor Peter Parker con jaula que sin jaula
0: sí, es verdad, eh Sí, que tontería
1: no, de comentarios ese?
0: No entiendo. Al igual es que todavía no se cree lo fuerte que es. Al igual dice, uff, al igual este me... me pega, ¿no? Pero, ¿no? ¿sabes, o sea...
1: pero ¿sabes que tre puedes trepar por esos barrotes un momento dado para escaparte? O sea, que a los tres minutos te los acaban de... o el tiempo que sé que tiene que aguantar, te los acaban de regalar poniendo esa jaula.
0: Sí, es verdad. ¿eh? Te quedas ahí arriba y ya está.
1: Y ya está, tío. <risa> es que... Ey,
0: si tuvieras el móvil, te lo sacas, te pones a mirar el, el WhatsApp o el, el, el Twitter o y... O lo que sea. Sí, sí. sí. Pero bueno. Eh, tenemos un cameo de Octavia Spencer tomándole nota a, a, a Tobey Maguire. No me acuerdo que estaba Sto Octavia Spencer ahí. Eh, y ahí tenemos como Bruce Campbell, ¿no? el, el anunciador, le se sale con el título de Spider-Man porque le dice, la, es, soy la araña humana. La araña humana eso es lo mejor que se te ocurre y es cuando se le ocurre Spider-Man, ¿no? el, el hombre araña. Que en castellano tampoco es que sea muy... Yeah. O sea, si fuera traducción literal, de la araña humana al hombre araña no hay mucha diferencia.
1: Y, de, bueno, The
0: es que, Human Spider to Spider-Man tampoco que a Spider demasiado tampoco, la verdad
1: Sí, Spider-Man porque, porque nos suena bien porque nos suena en inglés pero sí. realmente y además en español que si acaso diría Spider-Man, no diría Spider-Man, ¿sabes? Sí. Le pondría esa E que le ponemos siempre pues tampoco no sé sí. Es un nombre de estos que. Eh, realmente, si te vas a pensar, la mayoría de estos nombres que fueron creados en los 70 en una vorágine de drogas, pues. Eh, no sí. tienen muchos. Eh. Doctor extraño, ¿qué quieres que nos flipa? Pero como nombre, eh, Iron Man, hombre de hierro, ¿qué quieres que tea? Hulk, la masa. Eh, no sé, muy allá igual los nombres, ¿eh?
0: Sí, mejor no. Mejor no, bueno. Doctor no doctor Doom.
1: Sí. Doctor Doom. Bueno, Víctor Von Doom, que eso ya es lo mejor. Es eh.
0: peor todavía, sí, sí, sí. Eh, bueno, pues la lucha es como es. Eh, Spiderman acaba ganando y tenemos aquí la famosa escena del origen, ¿no? Del origen este de el turning point cuando Peter Parker va a decidir eh, usar sus poderes para usar el para hacer el bien, no para beneficio personal. Eh, que también te digo, con todos mis respetos, ¿eh? culpa suya no es. O sea, culpa de Peter que hayan asesinado a su tío no es. Tú podrás decir que si lo hubiese parado eh, no hubiesen vuelto su tío Ben, pero no sé, tampoco hace falta eh, esa conciencia que corroe a Peter. Yo personalmente no, no se lo tengo en cuenta. O sea, yo no creo que haya hecho nada, nada malo ni no sé.
1: Yo creo que sí, yo creo que va precisamente de eso: de como algo tan random eh, puede acabar eh, siendo algo malo para otra persona que, por lo que sea, es su tío Ben pero si no mataba a su tío Ben, mataba a otra persona robándole el coche, o sea, el hecho es que él le dejó escapar pudiéndole haber frenado que sí. encima mata a su tío Ben, es, ya es el remate, que es lo que hace que se dé cuenta no pero él, evitando hacer esa, ese gesto que estaba en su mano hacer, ha resultado la muerte de alguien, que luego encima, ha resultado ser alguien ha llegado a él, y por eso está triste y es lo que no quiere, es que nadie más se sienta triste porque él no haya hecho lo suficiente pudiéndolo hacer
0: Sí, pero si hacemos caso a Spiderman 3... Aunque lo, sí, bueno, hecho, bueno. aunque lo hubiese hecho, aunque eh, lo hubiese hecho, el hombre de arena vamos lo hubiese hacer, matado también. <risa> vamos a hacer bueno. el
1: menos caso posible a Spider-Man 3, igual, <risa> ¿no? en general, y, y ya.
0: Sí, 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 creo que irá. Creo que hasta No Way Home hará, hará poco caso a Spider-Man 3, algo, algo me dice.
1: <risa> lo, lo mejor es escuchar el audio comentario de Spider-Man 2 y eso, y que comenten cómo pues en la siguiente el villano va a ser el buitre y cosas así. ¿Y ¿Tú qué? Porque estos audio comentarios, yo pensaba que el audio comentario era una cosa, pues relativamente reciente, pero no eh, los, de los de la trilogía de Sam Raimi y Spider-Man están rodados un día después de que se estrenen en las salas o algo así ¿sabes? Sí. Y, y claro ver cómo hablan de lo que va a ser Spider-Man 3 y lo que acabó siendo me ha hecho mucha gracia en algún momento
0: bueno tenemos aquí el momento por supuesto en el que eh, muere Ben Parker eh, con esa cara llorosa de, <risa> de Toby Maguire Ah, que, a mí me da mucha pena, Que, distrae, es que me, distrae mucho.
1: Es como era un niño tonto, no sé, mí, <risa> es que me, me, me despierta ternura. Eh, igual ese es el tema, que a mí por lo que sea la cara de Toby Maguire, me, me parece como abofeteable a la vez que, que me despierta ternura, <risa> porque sé que hay mucha gente que la abofetearía y por eso me, me despierta ternura, no sé, es una cosa chungo empática rara que tengo yo con, con Toby Maguire.
0: Y aquí tenemos lo que decía antes de él, la escena de Play 2, de Precision 2, cuando... Este Peter Parker, disfrazado con el proto traje de spider Spiderman, eh, va por Nueva York. Aprende a moverse con las telarañas a través de los edificios para poder eh, alcanzar al asesino de su, de su tío, ¿no? Eh, se confronta con él y en cuanto se da cuenta de que era el que había dejado de escapar en, en, la, en la oficina de, de, de donde iba a cobrar el dinero, básicamente, pues ahí es cuando se queda como parado, ¿no? Eh, y aquí tenemos un poco la magia de, del cine, la magia del guionista que dice, bueno, eh, queremos matar a, este, a esta persona pero no queremos que lo mate Spiderman porque eso es de mala gente, así que casualmente se tropieza y se desnuca al caer cosa que no soy no soy muy fan o sea,
1: Sí, porque igual lo podría haber para en cualquier momento esto, Peter, ¿sabes? Es verdad que no lo mata a él, pero lo podría haber para en cualquier momento. Le podría
0: haber salvado Exacto
1: sí. Exacto.
0: Y creo que es lo que debería haber hecho. O sea,
1: Porque igual en, en... Ya llegaremos, pero en la, la de Duente era, era más fácil el final feliz en esa, ¿no? Pero sí, Era más difícil, sí. perdón, el final feliz en esa. Pero en esta siquiera sí echarle una telaraña y ya está, y dejarlo colgado en una jarola tampoco...
0: Sí, aparte que, que había testigos, o sea, lo iban a, iba a ir a la cárcel. O sea, mm. si te preocupaba eso, ya está, pero... En fin, te lo compro porque está impresionado, está, tiene el, el trauma, es la única muerte que le voy a perdonar a este, a este Peter Parker todas las demás están en sus manos <risa> eh, ¿qué Eres exigente
1: con tus Spiderman ¿eh?
0: Para mí Spiderman tiene que salvar a todo el mundo, tío, incluso a, y en especial a sus villanos es como parte de, es como parte de él, tío. No sé, es que... no. no, no digo pero parece, me
1: parece estupendo, ¿eh? me parece estupendo. Y, y en eso sí que no te puedo llevar a la contraria porque por poco que sepa del personaje es uno de esos personajes de luz, ¿no? Como que... Y que además no te sea mal, porque yo siempre digo que Superman es aburridísimo, pero Spider-Man no me parece aburrido y, y sí que es bastante blanco como, como personaje, realmente.
0: Sí, incluso el, el que yo tenía en mente la verdad es eh, mucho más... ¿Cómo se llama? Mucho más Steve Rogers que, que el Peter Parker que nos plantean en esta película y sobre todo en la segunda y la tercera. O sea. Este es un personaje mucho más. con, con escalas de grises, ¿no? O sea, mm. Es a veces un, un poco más humano de lo que a mí me gustaría que fuera Peter Parker, la verdad. Pero bueno. También tiene su, su camino del héroe y, y en, en varias fases. Y bueno, lo, lo tomo, ¿no? Eh, tenemos la escena de graduación. Donde ahí vemos que Mary Jane y Flash Thompson han cortado. Y eh, Harry Osborne felicita a su hijo y felicita a Peter Parker por haberse graduado. Y tenemos a. Eh, bueno, pues. Eh, creo que vienen también. El funeral de, de Ben Parker. Ha ocurrido des just ocurre después, ¿no?
1: Mm. Quiero pensar, ¿no? Antes que la graduación, porque si no.
0: Sí, bueno, sí, no, no, no se ve el funeral ¿eh? de, de Ben Parker. Muchos funerales en esta, en esta peli, pero de Ben Parker no tenemos. Pero no el de Ben funeral.
1: Parker no, perfecto.
0: De Ben Parker se queda con, un, con lo del de, gran poder, conlleva una gran respons responsabilidad.
1: Claro, es que, es que son pobres ellos igual, no tienen para un funeral.
0: <risa> pues poca broma, ¿eh? que vale una pasta. No voy a ver. Eh, <coughs> la conversación entre Tia May oh. y Peter Parker tierna de... Y aquí tenemos el, el momento, ¿no? Eh, Peter Parker dice, vale, pues usando mis poderes para el beneficio personal he acabado mal, he acabado haciendo daño a los que me importan, pues lo voy a usar para salvar a los que me importan y salvar a la gente que está en peligro. Entonces se saca unos cuantos cursillos de, de coser y construye un pedazo de traje de Spider-Man que probablemente sea... De lo más falso que ocurre en esta película. <risa> Incluso más de, de cómo consigue sus poderes. O sea. Eh, cómo se hace el traje. Es bastante. Esto,
1: esto no te lo haces en casa. Esto no te lo haces en casa. Y si te lo ha hecho alguien, pues ya sabe que eres Spiderman. <risa> Exacto. <risa> eh, lo que sí diría es que es un traje que mientras lo lleva se luce. Pero ahora, es que no sé si es la primera o la segunda, que hay varias escenas en las que lo deja colgado en una percha Horrible. y en la percha es terrible, eh. Horrible. Es terrible en la percha. Sí,
0: sí, sí. Oye, porque no es el mismo traje, imagino, ¿no? O sea, no, bueno.
1: obviamente, obviamente. Pero es que parece el traje de un niño de tres años, porque es que en la percha, como que. Supongo que te quieren dar ese, esa sensación de que no, no, es que lo lleva, son mallas son ligra, lo lleva apretado, pero se pasan tres pueblos, tío. Es ridículo cuando no lo lleva.
0: sí, 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 sí estoy completamente de acuerdo. Eh, y aquí tenemos. Eh, Spiderman creándose esta reputación a través de Nueva York ayudando a la gente, haciéndose famoso saliendo en titulares y por supuesto eh, aquí tenemos la eh, gran aparición del mejor personaje de la película que es eh, JJ Jameson
1: ¿eh? El, eh, ah, pensaba que iba a decir Elizabeth Banks como su secretaria esa es la
0: chica más guapa de la película no, la mujer más guapa de la película pero el, el mejor actor y el mejor personaje de la película para mí sin duda... Y es J... que mejor
1: se lo pasa...
0: Sí. J.K. Simmons como J.J. Jameson, que por suerte lo hemos robado, ¿eh? le hemos rapado la cabeza y lo hemos robado para el UCM. Así que...
1: <ríe> ya, es que si, si no lo hubiésemos robado ya, tú pon que, que dependemos del multiverso para que vuelva J.K. Simmons. Pues oye, eh, que sea el único personaje de la trilogía de Raimi que apareciese en No Way Home o Multiverse Mandes, me hubiese bastado... O sea, le prefiero a él antes que a Tobey Maguire, lo que, eh, lo hemos tenido sin tener que, que meternos en estos temas. Sí. Ahora, también te digo, en Multiverse of Madness When No Way Home, una escena del J.K. Simmons... Sí, como sí, el sí, sí, sí. J.K. Calvo, ojito, eh, ojito.
0: <risa> Puede ser lo mejor eso, eh. Ya te estoy, uf.
1: Ya estoy salivando. Me, estás,
0: me estás vendiendo ya No Way Home, eh. Cuidado. <risa> Ahora sí, eso sí, parece que la película de Tom Ho del spider de Tom Holland, cada vez va a ser menos, el pobre,
1: no sé... Sí, es como que tenía que ser su una oportunidad después de que las dos primeras pues tuviesen ese ese peso de Robert Downey Jr. en La primera, literalmente, porque aparece. Y la segunda, pues porque lo mencionan constantemente. Y ahora, sí. pum, no le bastaba. Pues 40 personajes le van a hacer sombra.
0: Sí. Uf. La verdad que... Pobrecillo, o sea.
1: eh, pobrecillo.
0: Bueno, también te digo, mientras cuando vaya a la universidad tenga su momento, en la, en la cuarta o la quinta, si es que la hay, eh, estaré contento. Eh, bueno, tenemos um, este.
1: No sé, porque luego la siguiente ya seguro que es la que hará que confluyan los universos de Sony en las películas de spider-man y cosas así, ¿eh? Luego vendrán los seis siniestros, ya te digo yo que al final...
0: La pregunta es <coughs> si la película la va a seguir haciendo Marvel Studios o no yeah. si, la siga, si la sigue haciendo Marvel Studios tendré fe, aunque tengan que hacer alguna referencia o meter algún personaje del... Que si Morbius, que si Venom, me da igual. Porque yo creo que eh, Marvel Studios lo podrá encajar. O sea, lo, lo podrá conectar sí. bien. Y si no lo pueden conectar bien, le dirán, mira, si tenemos que meter a Venom, vamos a meterle en este cameo, o vamos a meterle en este pequeño papel poco, poco relevante y ya está para, para que, decir que están conectados y listo. Pero no creo Pero que... Morbius es. no, ¿eh? <ríe> bueno, a ver. ¿Te imaginas que Morbius acaba siendo un peliculón?
1: Eh, pues nada no, no, ¿eh? no Mariam La cosa es que no, no tiene pinta No, no, o sea, oj y, ojalá eh pero... Y yo vi el tráiler y el tráiler aún me pareció mejor De lo que yo pensaba que sería Ahora, que me sigue pareciendo terrible, también eh este... Es que Jared Leto, tío, es que ¿quién le ha trabajado a Jared Leto?
0: Ah, ah, a mí Jared Leto no me, no me disgusta Como Morbius
1: Es, es una mujer, es Morbius que no me gusta cuidado.
0: en general Pero bueno, quién sabe Al igual hace que me caiga bien eh, Me pregunto si saldrá la Felicia La Cat La Cat, eh, Black Cat ¿sí? quién sabe que a veces tenían una relación, esos dos. Sí, es verdad. Bueno, Peter Parker ya vive en la ciudad, en un piso de mierda, por supuesto. Es Nueva York y no tiene un duro. Eh, y Mary Jane, de momento, no ha conseguido trabajar de actriz. De momento está en una cafetería. Pero también, ¿qué esperas, hija mía? O sea, antes de, de, conseguir, de conseguir meterte a claro. actriz, tendrás que trabajar de algo, ¿no? O sea, no sé, por, aparte... ver... no sé por qué esa vergüenza. O sea, no entiendo mucho. Es esto. Que...
1: Es que lo que no acabo de entender es como que quiere ser actriz, pero no, no querría estudiar sus años de, de arte dramático en Nueva York y todo eso, porque acaban de salir del high school, ¿no? Como quien dice. Sí, sí, sí. Es que nadie te va a pedir que ganes un Oscar con, saliendo de, de, del instituto. Hazte tus cursillos, hazte tus residencias, lo que sea, tío. Y luego ya, si quieres, te deprimes por ser camarera, pero.
0: Sí, a ver, te, yo. Antes de no.
1: intentarlo, ¿qué pensabas? ¿Que iba a llamar Hollywood a tu puerta?
0: A ver, yo, yo, quiero, yo quiero entender que está pagándose las facturas para poder eh, en la cafetería para poder pagarse las clases de actuación, ¿no? Digo yo. O sea.
1: Pero por eso te digo, que, que no sé por qué lo esconde tanto, si es que es normal, que esperaba que iba a ocurrir esta chica?
0: Sí, no sé, a ver, también son los americanos, ¿eh? Que se ve que no puedes trabajar en una cafetería sin que te miren por, por encima. O sea, es que son mucho de qué tal, cómo te llamas y a qué te dedicas. ¿A yeah. ti que coño yeah. te importa? <risa> Exacto. Eh, bueno, tú has, has vivido allí, ¿no?
1: Cuando no, eras yo pequeño, vivir, ¿no? Vivir, ¿no? No, no, mi, mi hermana ha vivido ahí cuando cuando era pequeña. Ah, yo pero... ya yo aquí, pero bueno, pasado veranos y cosas ahí, pero vamos, que sí. ¿Y
0: te preguntaban no, pues, cada dos sí, por sí, tres sí. a qué te dedicabas o qué?
1: Eh, no porque era un adolescente, pero si sí me pidieron alguna vez si había ido en coche a España.
0: <risa> no, no se va en burro en España, tío, no estamos con el carro y el burro. No, no,
1: no, o sea, el, el tema es que se piensen que España forma parte del continente americano porque entienden que todo lo que habla español está en Sudamérica, no, no sé, es, o sea, es de las preguntas más, más extrañas que... Claro, porque también a mí me parece súper obvio, ¿no? En plan, ¿pero cómo voy a venir en coche si estamos al otro lado del océano Atlántico? Pero yo qué sé, qué, ¿qué les explican a ellos de España, sabes?
0: Ya, ya, bueno. Eso ya imagino que de dependerá en cada colegio, en cada estado y claro, nivel claro. de interés de cada uno. A mí si me preguntas sobre alguna, yo qué no sé, dónde está Uganda o dónde está Pero, Tailandia en digo, un mapa, obviamente. no te lo sé apuntar exactamente, o sea…
1: Claro, y, y, pero la, la diferencia es que igual en Uganda no hay un periódico que pone los españoles no saben identificar a España en un, en un mapa, que es que aquí nos colan también unos, unos artículos que es como, pero es que claro, es que a los americanos pocas cosas les importan menos que los españoles, ¿sabes? Claro,
0: ¿no? sí, sí, o sea, a ver. <coughs> bueno, no sé, me parece curioso, pero sí que me parece curioso lo de los americanos con las profesiones, ¿no? Están como muy obsesionados con eso.
1: Sí, es como que, que por ejemplo, la, el, el tema de ser camarera, solo hay... o camarero, perdón lo que pasa es que ocurre más con las chicas en este caso, Est esta percepción social que voy a decir, es que es una cosa que haces o mientras estudias o si vas a ser una solterona toda tu vida que te vas a tirar haciendo el turno de noche en el diner hasta que tengas 70 años, ¿sabes? pero es como que no hay nadie que lo haga por amor al arte toda la vida o algo así, ¿sabes? Sí, no sé, o, hay estas dos...
0: o que tenga intención de subir y ser la manager de, de la cafetería exacto, o, exacto. o montar su cafetería propia, ya está no sé, cada uno lo que quiera, tío eh... Bueno, ¿qué más? Eh, vemos que viven juntos Harry y, y Peter. Imagino que, que esas... Tú
1: igual decías eh, piso de mierda, pero ese piso sí, de mierda. Sí, sí, no, no me acordaba. Estaba Está... viendo una pasta, ¿eh? Estaba,
0: estaba pensando en el de la segunda ahora, ¿ves? No, no sí, me en la, segunda
1: sí que, en la segunda sí que tiene un piso de mierda, que es cuando se separa un poquitín de Harry. ¡Alquiler!
0: Sí, esa, esa de ahí.
1: <ríe> Alquiler.
0: Sí. Aquí tenemos que eh, Norman Osborn sigue visitando. Esta peli es muy larga, ¿eh? O sea, son dos horas y pico. Y ocurre mucho, ¿eh? O sea, debo aplaudir que ocurre bastante trama en esta peli de dos horas y no se me hace, no se me hace larga.
1: A mí, de hecho, se me, se me, se me hizo más larga la, la segunda, que son dos horas y cuarto o algo así. que No es que se me hiciese larga, ¿no? Pero sí que se me hizo más larga. Yo eh, no miré lo que duraba y ahora, si tú me dices que dura más de dos horas, la verdad es que el primer sorprendido soy yo. Porque si me dices que es una hora cuarenta y cinco o 90 minutos incluso, eh, me lo creo.
0: Ah, dura dos horas y un minuto, creo. O sea, ah, bueno,
1: eso, eso más o menos me, me cuadra.
0: Eh. Eh, bueno, tenemos a Peter Parker diciendo que ni dinero, ni da pasta, así que veo un anuncio, de por supuesto, del Daily Bugle de JJ Jemison, que se buscan fotos de spider-man así que eh, va a hacer las fotos más de poser, como tenía Yelena, <ríe> que te puedes imaginar, y se las va a presentar a JJ Jameson. Y, claro, yo no sé si está diciendo que son basura las fotos que le ha traído, porque para devaluarlas y pagarle poco, o realmente son basura, ¿no? Porque en teoría las, las portadas de periódicos no, no suelen ser gente posando para ellos, o sea, es más como capturar el momento, ¿no? Capturar una, sí, una no noticia, un, un evento…
1: Es, es curioso que comentes esto, porque yo nunca había dudado de la calidad fotográfica de Peter Parker, pero revisando la tercera, cuando entra Eddie Brock en escena, básicamente dice, es que a ver, es que el tío le hace fotos y ya está, yo tengo en cuenta pues la luz, el encuadre, el tal, el no sé cuál, y nunca me he parado en plan, a ver si solo porque les hace fotos de cerca, el tío ya se cree que es... Super fotógrafo cuando él lo ha preparado todo y realmente no es tan buen fotógrafo Peter Parker. Es que,
0: técnicamente ni hace las fotos, o sea, está en modo automático es que es la eso, cámara. O sea...
1: Eso lo tiene que ponerse delante del objetivo realmente, o sea, podríamos argumentar si es mejor o peor un modelo, pero fotógrafo eh, es complicado incluso calificarlo como tal <risa> Ya ves
0: eh, Pero bueno, tenemos ahí el momento en el que no sé, es que a mí toda la escena de todo el momento que está JJ Jameson me parece súper me flipa, es me que, parece muy gracioso.
1: Es, es que parece parece un dibujo animado, sí. pero en el mejor de los sentidos, ¿sabes? No no como cuando esto que dice, joder, es que en esta película el pavo este parece un dibujo animado. No, no, parece un dibujo animado, pero en el mejor de los sentidos. De que si cierras los ojos, casi te puedes imaginar al de la serie de los 90 con el bigotazo también y, y la chaqueta esa azul que llevaba. No sé, está está brutal. Y además eso, que sobre todo parece, parece que se esté pasando muy bien, ¿sabes?
0: Sí, ahora me parece que es es como han elevado el personaje porque en el cómic, en los dibujos y eso nunca había sido yo muy fan de, de J. J. Jameson. Me parecía más bien un, una, algo molesto de lo que tenía sí. que lidiar spider-man Spiderman. ¿no? Sin embargo, en esta película es que sigue siendo molesto para spider-man pero para nosotros es como muy divertido. O sea, es,
1: sí. y son, y tiene una un risa Tiene un punto hasta de entrañabilidad en la segunda que ya cuando hablemos de la segunda pues lo comentamos. Pero sí es lo que es verdad, la serie de animación era eso, era como un pesado, era algo que se le metía por en medio, tal, no, no tenía realmente nada redivible, o sea, era casi como un villano más, y aquí sin embargo le coges como cariño y aprecio.
0: Sí, sí, sí. Es más, estaría tanto, era tan, tal villano más en la, me acuerdo en la de dibujos, no sé si en los cómics también hace esto, pero que financia la creación de, de Scorpion, o sea, imagínate.
1: Uf, pues la... imagínate, si era malo. <risa>
0: Se le va, se este le va este lo único que
1: quiere eh, es hacerle de menos las fotos para pagárselas más baratas. Eso es lo más cruel que hace.
0: Sí, 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 sí. Eh, bueno, aquí tenemos la escena que decíamos de, de, después de esto, de las fotos. Vamos a la junta directiva diciendo a Norman Osborne que van a vender la empresa, que están muy contentos con ella, así que van a hacer un montón de pasta. Y, por supuesto, eso no, no le hace ninguna gracia a Norman Osborne. Eh, así que... Eh, Creo que ya... No sé cuándo hemos tenido la escena de, de Gollum. No sé si ocurre más tarde.
1: Eh... Ocurre más tarde,
0: ¿no? Sí, ocurre. Qué raro que ocurra más tarde, tío. Pero bueno.
1: Sí, bueno, a ver. Porque si no, igual... Eh, podría, o sea, si hubiese ocurrido antes, igual los mata ahí mismo. Yo creo que necesitas que ocurra después como pues para que les ataque luego en el desfile. Porque... Sí, ¿no? es que no sé.
0: inmediatamente es el desfile... Eh, con lo, esos globos hechos por CGI, por cierto, pero bueno está, está y, bien. y
1: que y que no es para nada un, un ripoff del desfile de Macy's además
0: de Macy's de qué
1: ¿De cuál? Hay un desfile que es de los almacenes Macy's, que es eso con globos, que lo hacen una vez al año en Nueva York, y son globos por la ciudad, y hay actuaciones musicales y todo el rollo. Y, y esto de Oscorp es, es, es una copiada del desfile de o sea, Macy's.
0: No sé si es del de Macy's, pero yo sé que por ver Seinfeld, por ejemplo, sé que salen unos desfiles también con globos y tal. O sea, Esos es que son le... los de Macy's, seguramente. Sí, seguramente, ¿no?
1: Vale, vale. Seguramente.
0: Eh, también recuerda mucho a la escena de, del Joker, ¿no? De, de Batman, eh, de Tim Burton. ¿La primera vez que... Sí.
1: ¿no? Eh, sí, 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 sí. Que
0: aparezca, hace su gran, su gran aparición el Joker con
1: <coughs> y mata al alcalde, ¿no? Mata a Billy de Williams, ¿puede ser? O al otro. Sí, eh, no, Billy de Williams es eh, dos caras, antes de que sea dos caras, es ah, Harvey sí. Dent. Eh,
0: vale, entonces... Sí, sí, sí.
1: Harvey Dent era negro en los 80. Vale, bueno, vale, en vale. los 90.
0: Vale, 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 ok. Pues tenemos aquí esta escena, famosa escena, en la que sería tanto en el tráiler de todos ahí en la, en la ceremonia Harry Osborn, eh, Mary Jane con, con este vestidito japonés o, o chino, lo que sea y Harry Osborne diciéndole tienes que vestir negro, que le gusta a mi padre ¿no? y luego más tarde en la peli de hecho lo hace, se, se viste de negro para impresionar al padre bastante de la época también eh, y aquí tenemos la, el ataque del Duende Verde con, con estas bombas, ¿no? bombas que son capaces de evaporar desintegrar, desintegrar sí, a, a la gente eh, desintegrar además solo a los de la junta directiva no están fuera del radio por supuesto Harry y Mary Jane por suerte para, para ellos <risa> bastante cutre el sí, pero, efecto pero,
1: pero, 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 pero es verdad que está bueno voy a tirar oh mira justo están todos los de la junta en una esquina del balcón o sea no están saludando a nadie separados no están todos en, en esa esquina sí no no sé qué, qué adecuado
0: Aparte, es raro que lo quiera hacer ahí, ¿no? O sea, ¿no debería ser mejor ir a por cada uno por separado, sin, sin hacer un gran espectáculo?
1: O sea, el, el de ir a todos por separado no necesariamente, porque si tienes todas las manzanas podría ser una bolsa, ¿no? Pero mm. sí que hacerlo en un evento tan público sí que es un poco extraño, sobre todo si están tu hijo y su novia por ahí.
0: Te pones una diana además en la cabeza, ¿no? Mira, solo queda que está... de la junta solo queda vivo Norman Osborne. ¿Quién será mm, sospechoso número extraño. uno?
1: Sí, pero bueno, yo creo que también es una de esas escenas para que veas lo loco que está el Duende Verde, ¿no? Lo, lo, No quiero decir ni caótico ni anárquico porque parece que está escribiendo al Joker, pero sí que yo creo que parece que va en favor de las pretensiones de, de Harry Osborn, pero yo creo que el Duende Verde es, es un puto loco y ya,
0: ¿sabes? Sí, tenemos el cameo de Stan Lee aquí salvando, salvando una niña. Eh, spider por supuesto, luchando contra el Duende Verde mientras salva a Mary Jane. <coughs> y no sé, un poco cutrecillo, ¿no? Esto ya me parece cutrecillo en su momento. Sobre todo hay, hay un momento para mí que es el más cutre de todos, que es cuando eh, el Duende Verde le tira un cohete a Spiderman en el suelo y explota como si fuera una bombita de, no sé, un petardito, un TNT, de esos de 5 euros.
1: Yo es que cre creo que es uno, Spiderman creo, esta de San Raimi, creo que es uno de esos casos en los que se nota mucho, mucho, mucho que hubo varios estudios de efectos especiales metidos. Porque yo creo que hay momentos que el CGI es increíblemente bueno, pero sí que es verdad que hay otros momentos en los que es terriblemente malo, sí. ¿sabes? Pero sí que hay momentos que los ves y aún a día de hoy dices, coño, ¿cómo aguanta esto, sabes? pero hay otros que, que nada que ver a veces cuando sale de su habitación vestido de Spiderman y cosas así, está muy muy mal hecho, tío pero hay otros momentos que sí que considero cuando se balancea o cuando se pelea en algunos momentos también creo que está bien pero sí, esto de, y, y este desfile falso de Macy's o desfile de Oscar o como quieras llamarlo, creo que tiene un poco de ambas, porque sí que hay momentos que para mí sí que aguantan bien, pero hay otros que no
0: Bueno, pero en general <coughs> recuerdo que en su momento me gustó y creo que hoy todavía más o menos se mantiene un poco o sea, está bien, no, no está mal del todo. Se pueden ver cosas peores. Mm. Eh, sí que es verdad, cuando les estoy viendo de cerca pegarse en puñetazos, parece muy de Power Rangers, sobre todo por el Duende Verde. Eso es que no lo puedo, no lo puedo quitar. Que también te digo, claro, si, pero... si le hubiesen puesto el traje que se supone que tiene que llevar con la máscara esa creepy que tenían hecha... No sé cómo hubiese quedado eso, también te lo digo, ¿eh?
1: Es que eso, eso es lo que te iba a decir, la gente se queja mucho de, de la armadura esta y yo lo entiendo, sobre todo si eres, lo que decimos siempre, ¿no? si eres fan del personaje, pues entiendo que tú pues, tienes ahí un vínculo con el diseño original y lo que tú quieras. Pero creo que, llevamos un par de años haciendo el argumento de que, de que el don de verde de William Dafoe no mola por la armadura porque se está demostradísimo que los trajes se pueden trasladar a, a, a imagen real y yo estaba de acuerdo hasta que vi el traje de Falcon. Ver, quiero decir, yo, yo era de los que decía que le den ya, pero ya la licra y las mallas amarillas a lo vendo, nos está faltando tiempo. Oye, pues ahora no quiero, ¿eh? Porque, porque, porque es que nos la estamos jugando ahora por, por ir de ser más papistas que el Papa, nos podemos empezar a comer auténticos trajes de puta mierda, ¿eh? Ojito, claro. cuidado.
0: Pero el traje de Falcon, a ver, a ti no te ha gustado, pero en general la, el consenso es que está chulo, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. Ver, yo, lo, que había... yo lo que he estado leyendo y lo que he estado mirando ha gustado bastante sí que es verdad que ah, pues. la gente no es muy fan de la parte de arriba pero sea lo puedes cambiar en otra peli y ya está
1: sí bueno a eso le puedes hacer un ligero re un leve racing yo es que no me gusta ni la paleta de colores macho bueno a, ver. a veces creo que vivo en un universo paralelo yo o sea, me gusta mucho más el traje de este Spiderman por ejemplo que el traje este de, de Falcon ya sé que son incomparables porque son dos personajes diferentes no pero me parece yo mucho creo mejor yo hubiese
0: hecho una mezcla del de, de personaje del do del duende y del duende verde no el duende es el que no tiene poderes pero sí que va disfrazado de duende con capucha y tal, yo creo que hubiese hecho que en vez de tener que llevar esta armadura y este casco ridículo pues directamente, ¿no? Y te, ¿Tengo que luchar contra spider-man Pues me disfrazo de, de, de un personaje, y que se disfrazara de duende y ya está. Y que llevara una máscara de plástico, ¿sabes? Que no, no lo que habían construido, que era como un animatronic muy creepy, sino sencillamente una máscara con un capucha, un tío un capuchado con una máscara de duende, una máscara de estas curradas que desde el Halloween... Y ya está, o sea, creo que hubiese sido algo más, más creíble y menos... No sé, el casco este es que no me gusta nada. <risa> es que a, ver,
1: a, a mí lo único que no me gusta del casco es que no, no me lo expliquen más, porque ese no es el casco que están probando con la armadura al principio. No. Es una modificación sobre ese casco, y sin embargo, de repente aparece ese casco de, de la nada. <risa> Igual que esas bombas... No son calabazas al principio, ¿sabes? No, no, no. O sea, me hubiese gustado. Una, me falta una escena en la que el Duende Verde defina por qué es el Duende Verde, un poco en plan, por qué abraza esta, esa iconografía. Eso es lo que me falta.
0: Bueno, es que el Duende Verde le llama eh, JJ Jamieson realmente. O sea, es él bueno, el que decide ponerse la
1: máscara pues, esa pues, extraña. Pues ¿no? es, que, es que mejor me lo pones, porque si de repente, sin siquiera que te llamen Duende Verde, tú haces estas elecciones, ¿sabes? Eh, ¿Por qué? Eso es lo que me, me falta, quizá.
0: Eh, pero bueno eh, por supuesto Mary James Mary Jane está súper emocionada con spider-man que la, la ha rescatado también está como muy exagerada no como muy, oh, es increíble es maravilloso a ver tío no sé es Spiderman o sea, no, no es, has es oído...
1: exageradamente damsel in distress en ese aspecto que es que la salva y ya se enamora locamente de, de él no el clásico sí, pero o, es que... como Lois Lane ¿eh? que se la llevan a dar una vuelta volando en la de Richard Donner y que ha rendida
0: ya, sí, sí, pero que me refiero que, a ver, que, que Spider-Man habrá salvado un montón de gente ya. Y a varias, imagino, ah, no, no, de esta eso. forma parecida, ¿no? ¿Alguien se está cayendo? Pues no sé. Pero está hablando con Harry Osborne, que por supuesto pues, están saliendo juntos y no se lo han dicho a Peter, pues, se lo habían dicho, se, lo había, se había dado cuenta en el desfile, de hecho. Eh...
1: Eh, no, se lo dice ella cuando la encuentra. Ah, es verdad, la es verdad.
0: Gracias, gracias, Carlos, me he olvidado. Ah.
1: O sea, que ahí el perrillo era Norman, que vive con él y no se lo ha comentado, porque a ella si no la ve, pues mira, pero él que viven juntos se lo podría haber dicho.
0: Sí, y de hecho es esta escena, ¿no? La que le dice, lo siento, Peter, debería haberte lo dicho, pero es que tú nunca hiciste ningún movimiento y a mí me, me gustaba también desde hace mucho tiempo. A ver, un poco de cabroncete, la verdad. Yo creo que ver, su... Yo no lo haría, ¿eh? Yo tampoco lo haría. Y si lo quisiera hacer, al menos lo, se lo comentaría, ¿no?
1: ¿Verdad? Yo qué no sé. En la plan, culpa... no, ya mueves fecha o la muevo yo, pero... O sea, el beneficio de que muevas tu ficha primero si quieres, pero escúchame, no voy a estar aquí parado si tú no vas a hacer nada. Sí. Pero que va, yo sería incapaz, ¿eh? yo ni hablándolo. Yo es que soy muy mío para estas cosas.
0: Exacto. Y aquí es como tenemos la escena de Harry Osborne, ¿no? Discutiendo consigo mismo, esa escena de Gollum, discutiendo consigo mismo, con esa otra versión, para eh, matar a Spiderman, ¿no? Para bueno, intentar, o primero aliarse con él, o matarlo. Eh. Una escena un poco extraña, pero bueno,
1: no, 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 no me es, gusta. No, no es que sea... A ver, sí que es extraña, pero es ahí donde... Eh, es que hay... En, la, en estas películas de Sam Raimi hay escenas en las que de repente ves un poco el, el trasfondo como director y la filmografía de, de este tipo, que, que están un poco más... No voy a decir que enfocadas al terror, pero sí un, un poco más creepy todo, ¿no? Pero de, de lo que esperas en un blockbuster... Y en la segunda lo hace aún más y mejor, que ya, ya hablaremos de, de ello, pero yo creo que, que ahí es donde ves, y, y ahí es cuando digo yo que sí, es un gran blockbuster y, y no es cine de autor, pero sí que es una película de su director, ¿sabes? O sea, no...
0: Sí, desde luego, ¿eh? O sea, está, Sam Raimi está escrito por toda la peli, y en exacto, la segunda creo exacto. que todavía más y todo.
1: Sí, sí, sí. En la segunda yo creo que le dijeron con lo que hemos ganado en la primera, haz lo que quieras. Lo que no entiendo es por qué luego en la tercera le dijeron no, vas a hacerlo de Venom. Pero yo creo que en la segunda le dijeron haz lo que quieras.
0: Mm, pff, no sé qué pasó en la tercera, la verdad. Eh, pero hubo movida, eh. incluso creo que en la tercera se enfadó con, con Daniel Elfman, su compositor, y di dijeron nunca más trabajaré con él. Y de hecho pues, más, me ha hecho mirarlo en de Venom, pero no trabaja en Doctor Strange 2 la, el Daniel Elfman. Sí, me imagino que a, a, hicieron las paces, pero... Yo creo que le pasó un poco la como era... a Josh Whedon en Ultron, que acabó esta la polla de discutir con claro. productores y. y con sí, todo el mundo.
1: Yo, yo creo que, que, que también. Y es que no te voy a decir que, que boicoteó la película, porque yo soy de los que piensa que la escena de, de emo Peter, realmente, en el fondo, en el fondo, <risa> eh, no digo que sea buena, ¿eh? No digo que sea buena. Sí. Pero es muy Sam Raimi. Quiero decir. Esa escena en concreto, no sé yo si le echaría la culpa a los productores, al revés. Yo diría que esto es Sam Raimi y basta verte un ratito de llenado de Hércules para entenderlo, ¿eh?
0: <risa> sí. Bueno, pues... Eh, Norman Osborn urde el plan para atacar a spider-man por supuesto. Tenemos esta escena tan extraña que justamente eh, el Duende Verde sabe... Ah, bueno, no, perdón. El Duende Verde va a por... Eh, eh, JJ Jameson, por supuesto que le consigue las fotos de Spiderman, entonces quiere saber quién es el que consigue las fotos de, de Spiderman y aquí tenemos algo, no sé si es noble o egoísta por parte de, de, de Jamison, pero al menos no se chiva que es Peter, no le dice que no sabe quién es que le mande las fotos por correo tal algo bastante, bastante noble por su, paste, por su parte y yo creo que es más de proteger a los tuyos más que proteger tu, tu interés de las fotos, no sé cómo lo ves tú
1: yo creo que es eso, yo creo que primero eh, te trate mejor o peor yo creo que tiene pinta de ser el típico jefe que una vez estás en el Bugle, eh, eres parte de, del Bugle, aunque en mayor o menor medida, porque obviamente pues él está de fotógrafo externo y sí. lo que tú quieras eso es lo primero y lo segundo que aunque trate mal a todo el mundo, este tío realmente odiar odia a Spider man no al chico que le envía las fotos de Spiderman, ¿sabes? no no hmm. y, y está claro que el tío que le está buscando, no le está buscando para tener una conversación agradable, por otra parte ¿sabes? Claro. Así que bueno, un chapón, lo que decimos, ¿no? O sea, aquí JJ hay J.K. Simmons y, y el guión se alía un poco con él, haciéndole decir esas frases y haciéndole ser un poco mejor y más entrañable y más empatizable que el de la serie de animación, por ejemplo.
0: Exacto. Eh, no me gusta nada el cómo aparece Spiderman entonces y el duende verde le dice duerme y le duerme con este gas cutre. No. Nah. Es... es, es... Eh, me parece estúpido y absurdo, o sea, el sentido arácnido debería prevenir esto, primero de todo, eh, y segundo, no sé a qué viene, no sé a qué viene dormirlo, no sé a qué viene que se pase durmiendo diez horas, se despierte en mitad de la noche, que no le haya no ha quitado la máscara para ver quién es, no tiene ningún sentido... Eh... Uah, pero, pero
1: es que eso es muy loco Es que eso lo vuelve a hacer el Doctor Octopus En la segunda cuando se lo entrega a James Franco Es que sí. yo es lo primero que haría tío
0: O sea, levantar la máscara Y un par de fotos y ya miraré quién es O sea es que no... Y mira de
1: quién es, no O, o, o dejas de tocarme los cojones o todo el mundo sabrá quién eres ¿sabes? <risa> Exacto, es que sí es que... es que no lo entiendo Y
0: le ofrece, no entiendo por qué Vamos a aliarnos para conquistar la ciudad Pero que es ¿Qué, ¿A qué viene esto? O sea.
1: Pues porque está. Porque que, tiene se que se, típico apoya, típico que este se apoya y
0: todo, como si fuera casual la conversación. O sea. No sí,
1: es verdad, es verdad, se apoya todo, todo casual. Es verdad.
0: No entiendo nada, tío. No, a mí esta escena me sobra por completo. <risa> no sé qué pinta.
1: A ver, a mí no, ni, ni, no me sobra, pero. Pero nada, nunca ¿eh? Me o sea, había, nunca me había parado a ver lo ridícula que es hasta que lo has dicho tú ahora, pero la verdad. Es pero que
0: es, que es que piénsalo, ¿quitas pues, la escena entera de, desde que. Peter va a hablar con J. J, J Jameson y desde que tienen la conversación están los dos en, el, en, el, en la azotea, lo quitas de la peli y sigue lo mismo, o sea, el Duende Verde eh, va, va, va y comenta por Spiderman, le tiende la emboscada en la en, en el incendio este y
1: listo, ¿no? O sea, sí, es que, es que no sí, la verdad es que no lo acabo de entender muy bien no sé, un poco Star Wars, ¿no? Luke, únete a mí y juntos dominaremos, solo que no son padre e hijo.
0: Sí, no, no lo tengo no lo entiendo muy bien, pero bueno. Tenemos un momento en el que Mary Jane eh, habla con Peter y, por supuesto, se va en una, en una callejuela y vemos a dos tíos sospechosos que la miran y dicen, venga, vamos a, vamos a tirárnosla. Justamente tenían unos amigotes en la otra esquina también es algo muy de, de dibujo animado esto sí,
1: la, la, la clásica del barrio chungo de uh, Así va a pasar por nuestro callejón
0: exacto quiero no diga que no digo que no pueda pasar pero que eh, en fin justamente eh, y tenemos aquí esta conversación entre esta pelea entre Spiderman y esta gente que se le nota motivado no para paralizarles. hombre y el famoso beso Boca abajo, ¿no? De, de estos dos, que en, en una de las escenas, creo que la primera vez que le, que le baja la máscara, le puedes ver el gepeto súper rojo de, de toda la sangre que de, de le estaba. Toda la sangre
1: acumulada, claro. Sí,
0: porque creo que después lo que hacen es que hacen el beso tum tumbado o algo así, ¿no? No sé cómo lo hacen, pero. Así no se puede besar a alguien, básicamente, sí, es hombre, la, la moralidad. Que, que,
1: que lo van a matar, lo van a matar. <risa> a ver, yo. Eh, creo que primero me parece un meso muy, muy romántico, que Es que tío, igual sale de la nada, porque una es que vez he más, hecho? Lo, lo típico que ocurre en los cómics. ¿no? Me salva la vida, me enamoro de él. Pero no sé, me parece bonito. La pe o sea, que, que usen lo de que él cuelga y todo. Seguramente está sacado de alguna historia o de alguna viñeta muy específica y yo no lo sé. Pero...
0: Es lo mejor. Es el minuto 39 y 50 segundos. Podéis verle ahí cuando le baja la mascarilla. Se le ven todo, todas las venas rojas en el cuello. Uf. Y se ve que tuvieron que quitarlo porque le quitó la máscara y estaba que parece que iba a explotar.
1: Estaba más rojo que el traje igual. ¿no? <risa> <risa> igual era porque le iba a dar un beso a Kristen Dunst. ¿eh? Que, a, aparte de que creo que hace la, la Mary Jane que le han escrito... Quiero decir que te podrá gustar más o menos, pero que esa familia disfuncional que le dan y todo eso, pues ella lo tira más o menos para adelante. Creo que es una chica muy guapa. Al menos en, en las películas de Spider-Man está muy guapa, tío.
0: Yo no tengo ninguna queja de esta Mary Jane, no sé. O sea, a, a, a menos de lo que le dan para hacer, digo. ¿eh? O sea.
1: Exacto. Es que es una de in distress, sí, y eso es una mierda. Pero creo que con el backstory que le dan, Kristen dance, pues le da le, le da lo que tiene que tener el papel.
0: Sí, sí, sí. O sea, estoy de acuerdo. Es más, de hecho, cuando te estaba diciendo antes, no, al principio del programa, que... Que había cambiado un poco de opinión con lo que respecta a No Way Home. María gracia verles felices en la. En el otro universo en el que sí que están casados, en el que sí que han encontrado la forma de, de, de continuar. No sé, creo que sería sería bonito. Que un poco ya lo vimos en Spider-Verse, pero nunca nos confirman que sea Tobey Maguire. Claro, es que, ¿no? es
1: que en, en, mi, en mi cabeza es Toby Maguire, pero pienso, tenían a Nicolas Cage y si este era Tobey Maguire no podían coger a Tobey Maguire, ¿sabes? Claro, Porque Spider-Man no ha Nicolas Cage, me cuesta creer que no pueda decirle a Tobey Maguire que coja el. Pero igual no querían que fuese él, pues porque ya estaban pensando en que saliese en Multiverso Pandas ¿eh? o cualquier cosa, no lo sé. Bueno, no, porque ya hace. Eh, a lo tonto ya puedo hacer tres añitos que salió Spider-Man Into the Spider-Verse. Sí. Uf, ¿cómo pasa el tiempo?
0: Bueno, básicamente Mary Jane está loca perdida de, de Spider-Man. Bueno, a ver, ¿y quién no, no? O sea. Si tu novia sea Spider-Man, tienes que ser la hostia. Aparentemente. luego Hasta que lo conoces y ves que está siempre liado. Es
1: que el tema es estarse debatiendo entre el millonario y el superhéroe. Que dura la vida de Mary Jane.
0: Sí, sí, pero sigue la cafetería. Todavía tiene que mejorar mucho.
1: Tiene que conseguir sus
0: los estándares americanos. Tenemos el incendio este en el que el duende está disfrazado de, de vieja.
1: Que eso <ríe> muy... es lo mejor, ¿eh? Eso es lo mejor.
0: Muy Sam Raimi también. Muy... Hay muchos gritos en esta peli. Aunque los hay más sí. en la segunda. <ríe> Uf. Eh, en fin. Ahí se pelean eh, los dos. Tenemos la escena esta del tráiler que le tira un montón de calabazas con cuchillas. Que eso, a día de hoy, sigue estando chulo, la verdad.
1: Se sí, le hace la, la esquivadita esa contorsionándose. Muy, muy Matrix. Pero, pero re... ¿no? Matrix, pero tampoco es eso que ves a alguien en una posición y dices es que se te romperían los huesos. Es que hacen que más o menos cuadre, ¿sabes? O sea, se ve realista sí. dentro de lo que cabe.
0: No, yo creo que ha evolucionado bien, está bien. o sea, El CGI está, está currado. Imagino que es CGI, ¿no? El Spiderman ese o no? Sí.
1: no. Es que no lo sé.
0: No igual, pues entonces han hecho un buen trabajo. Si no sé si es CGI o es real, es que ha hecho un buen trabajo. Pero bueno. Le, le jode el traje, le hace un corte en el traje, por supuesto Spiderman mmm, dice, bueno, pues nada, me voy o sea, se supone que ha escapado el duende verde, en vez de ir a perseguirlo o lo que sea, pues dice, nada, me, me voy a comer con mis amigos
1: hombre, tiene una vida y tenemos oh, ahí intenta. el día
0: de acción el día de acción de gracias eh, ¿no te parece cerrar el momento en el que llegan bueno, ¿dónde está Peter? no, aún no ha llegado escuchan un ruido ar arriba y suben todos a ver qué pasa <risa>
1: Ya, tío. Es que imagínate que igual Peter, pues por lo que sea, me vais a permitir, pero, pero se estaba haciendo una galluela con la manos. Eh, la de antes de acción, Igual estaba haciendo la acción de gracias propia. Eh, y de repente van a todos a muerte.
0: Es flipante que llegan todos, ¿eh? Uf, qué bueno.
1: Bueno, o, o aunque no esté, aunque sea solo que se le ha caído algo de la estantería. ¿Por qué tienen que ir todos ahí a cotillear? ¿Qué, qué, qué les importa la vida de Peter, tío?
0: Sí, en fin. Pero bueno, lo tenemos ahí el momento. Bonito, por cierto, que justamente Peter lleva una camiseta verde y el duende verde lleva camisa azul y corbata roja, ¿no? Eh, cada uno lleva los colores de, de su rival. Y ahí es cuando eh, Norman Osborn descubre que eh, Peter no va mucho al trabajo, que falta clase, que tal, que, y que se ha hecho una herida en el brazo, que si me la ha hecho un ciclista toda hostia... Nada, eh, lo que podías haber evitado quitándole la, másca la máscara en esa, en esa escena que hemos hablado antes, pues ahora dice eh, dos más dos son cuatro y listo, lo sabe. Y, y se pila.
1: O sea, y te joden en la acción de gracias.
0: Y te lo joden, ¿no? Tiene la discusión fuera con su, con su hijo, rajando de la novia, que si la novia es una buscavidas, que no sé qué haces con ella, no sé qué. Y luego... Pues es en camarera. se entra Harry y ahora Harry se pone gilipollas discutiendo, ¿no? No, eh, no os metáis así de mi padre ojalá llegaría a ser la mitad de hombre de lo que es él, ¿no? Que, bueno, llegará a ser la mitad de duende verde de lo que es él o sea, sí, exacto. de cierta manera
1: bueno, no llega a ser la mitad de duende verde de lo que es él ¿eh? porque James Franco me, me parece muy gracioso pero, pero cuando hace duende verde cuando le toca, no es Willem Dafoe
0: ¿eh? no, por supuesto que no. pero le afecta bastante a, a Mary Jane eso, ¿eh? es lo que es curioso tío. te afecta esas tonterías, hombre pero bueno
1: bueno, a ver, no sé, yo creo que esto va con las carencias de, de cada uno, ¿no? Si ella sabe y es conocida de su familia y su y sus orígenes humildes y de repente viene el millonete y si te llama buscavidas y te llama de todo, pues es como, joder, tío, solo porque sea pobre no soy una buscavidas
0: o sea, Entonces discuten, eh, discute consigo mismo nuevamente Norman Osborn con la, máscar la máscara del duende verde puesta en el sofá, Habla con él y dice, tenemos que matar a Peter Parker pero antes de matarlo tenemos que hacerle sufrir, así que vamos a pegarle un susto a su, a su, tía, o a su tía o a su tía abuela, o lo que sea eh, que le da un trauma entonces Peter Parker se da cuenta de que seguramente el Duende Verde, si ya sepa quién es eh, así que se preocupa por Mary Jane, ¿no? Mary Jane, no sé qué no me, salta, me he saltado algo, creo, pero bueno básicamente, es que ya, ya mucho tiempo pero básicamente, eh, el Duende Verde descubre por Harry Osborne de que está enamorado de, de Mary Jane, así que dice, perfecto, me voy a poner a Mary Jane en un lado, a un montón de niños de Nueva York en el otro, y ala, toma una buena decisión, Peter, a ver qué vas a hacer. Eh, un poco recordando la escena esta de, de, Gwen, de Gwen Stacy, ¿no? De, el famoso Duende Verde, pues la, la mata. De esta manera, que lo vemos en, en Amazing Spider-Man 2, esa escena, pero bueno. Eh, con otro. Yo argumentaría que incluso otro peor duende verde, como es el de, de Indahan. Pues Bastante. Sí, pues sí. Porque se, nunca pensaría, ¿eh? pero es verdad, ¿eh? se puede ser se puede tener algo peor que esto, e incluso algo peor que, que el de Harry en es que la tercera.
1: Es que. Eh, para. Niñito y papá ricachón psicopático entra mucho mejor James Franco que el de Indehan. El de Indehan es como un emo hipster chungo, ¿sabes? No, sí, 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 sí. No me vende la idea de opulencia y de lujo como me la puede vender James Franco, ¿sabes?
0: Che, sí. Entonces tenemos esta escena en la que spider-man por supuesto, salva a Mary Jane primero eh, y luego salva a los niños, ¿no? Tenemos esta escena en la que el, el Duende Verde le, le está pegando... Los de Nueva York, del puente, le defienden. Si te metes con Spiderman, te metes con Nueva York. Eh, y te, al, terminan peleándose en ese set medio jungla, medio ruinas. Eh, una pelea cuerpo a cuerpo bastante random, pero bueno. Eh, con la, la calabaza que le explota en la cara a Peter y le expone, ¿no? Al menos veamos cómo Ya que la máscara de Spiderman no puede eh, mostrar emociones, pues al menos se la, se la rompemos. No soy muy fan de esto yo, me gusta que los, los personajes mantengan sus máscaras, pero bueno. A ver, yo lo de lo las, entiendo.
1: las máscaras en concreto, me da igual, pero sí soy muy fan de la imagen de un héroe al que le han roto el traje. O sea, esto viene ya de mis old school days viendo Dragon Ball. ¿Hay algo mejor que Son Goku? Sí, Son Goku en Namek cuando lleva todo el traje roto ¿eh? y va a explotar el planeta y está lleno de heridas. Ese es el mejor Son Goku. No sé, soy muy fan de la gente herida y el tra con traje roto.
0: Sí, no, no me disgusta el traje roto y las heridas y tal, pero que se le vea la cara, además siendo la cara de Toby Maguire, no, no me ayuda. <risa> eh, y por supuesto, pues eh, termina jugando la última carta el Duende Verde, quitándose la máscara diciéndole soy yo, no es culpa mía, no sé qué, intentando apelar a los sentimientos de Peter, pero, pero realmente le está engañando para clavarle el aire deslizador. Que es como, creo que es como mueren en uno de los cómics de, de Spider-Man. Así muere el Duende Verde. Eh, y Spider-Man pues da una voltereta y se salva en el último momento. Y le dice: No, no se lo digas a Harry. Uf, está, ah, estás que muere. no se lo digo. Estás que no se lo digo. Vamos.
1: Pero es como que tienen que empezar. O sea, las primeras partes de Spider-Man, hasta que llegamos a Homecoming, llegan con alguien que le dice a alguien: No se lo digas a tal o no hagas tal. Porque luego la misión de Spider-Man que le dice. No, no, no te quedes con mi hija, el policía, ¿sabes? O aléjate de mi hija no sé qué. Y es como, pero tu, que tu hija es en Mastown, pero ¿cómo me voy a alejar yo de Mastown, muchacho? o sea. Y yo soy Andrew Garfield, ¿sabes? Sí, eh... sí.
0: Bueno, eh, Spiderman lleva el cadáver de Norman Osborn ya arropado y sin, sin la armadura. A Harry Osborn. Harry, por supuesto, a partir de ahora pensará que Spiderman lo ha matado.
1: La historia trágica, ¿no? Él, él hace algo heroico porque oculta la verdad de que, de que Harry Osborn era, era el duende y le intenta salvar el drama a, sí, sí, a su sí. hijo y todo eso. Y él, sin embargo, queda como el culpable de, de todo, ¿no? Es, es como muy el final del Caballero Oscuro y este tipo de, de historias heroicas de, bueno, es que realmente ser un héroe no es siempre, eh, a veces es sacrificarse, ¿no? Y quedar de malo.
0: Sí. Sí, a ver, pero también te podías haber quedado ahí, quitarte la máscara y explicárselo. Y ya está. Bueno, no sé. Y al menos que no se rompa el legado del padre. Le podías haber dicho que el gas le volvió loco. Y, y ya decirle, está. Oye, ¿por
1: qué, ¿por qué tú y yo no cogemos la ciudad y la dominamos, pero bien? O sea, en plan, <risa> la defendemos entre los dos. O sea, proponerle el mismo plan, pero la inversa, ¿sabes?
0: Sí, sí. Siendo,
1: sí. Y siendo buena gente, me refiero. Sí. ¿no?
0: Y sin que tengas que quemarte media cara.
1: <risa> sí, por favor.
0: Eh, bueno, y tenemos la escena del funeral. Que por cierto, na nadie ha investigado el asesinato o la muerte de, J de Norman Osborn también. ¿no? O sea, en este universo la policía no investiga nada, básicamente.
1: No, Lo hace todo no, Spiderman. Lo hace sí. todo Spiderman, exacto. Se resuelven los casos que a él le interesa que se resuelvan. Y es, y ya es, está.
0: Spiderman es el, el... ¿Cómo se llama? El, el pajarillo de Falcon. <risa>
1: Uy, red el, Wing. Spiderman es el Red Wing de la policía de Nueva uf. York tienes Al un cual, problema, cual.
0: Manda, mandas a Spider-Man. <risa> eh, no, también está el tema que, que luego lo discutiremos en otro podcast de, de la segunda peli, pero ahora Harry Osborn sabe que Peter Parker es el fotógrafo de Spider-Man y que va a seguir hablándole de, y de buena, de buen rollo, ¿eh? Parece...
1: Sí, pero, pero es por eso que en la elipsis que hay entre la primera y la segunda ya no viven juntos, la relación se ha enfriado, sí. es un poco eso realmente, yo creo que en ese aspecto sí que la saga más o menos lo cuidó porque en la segunda se separaron bastante como, o sea, la amistad ya es fría cuando empieza la segunda
0: Sí, eso es verdad, ahí, ahí, te, ahí te tengo que dar la razón Y tenemos el, la última conversación entre Mary Jane y Peter Parker de repente Mary Jane quiere a Peter. Es, ¿Me he perdido algo? Han tenido un par de conversaciones tristes. Peter Parker lavadora como es. Harry Osborne def, defiende a su padre antes que ella. Y Mary Jane, pues imagino que si ya no está con Flash, ya no está con Harry, tengo que estar con alguien. Spider-Man no tengo su número, así que me quedo Pero con tengo Peter.
1: El que, el que le hace las fotos. Me quedo con el que le hace las fotos. <risa>
0: Eh, entonces se dan un dan un beso ¿no? y todo, ¿no? Al final, creo. ¿no? O no. Creo pues estoy... la verdad es
1: que no me acuerdo y mira que la vi ayer por la noche, ¿eh? Pero igual ya, claro, estaban por correr los créditos y la he visto tantas veces que... Ah, sí, que sí, ya... estoy, no,
0: estoy, estoy revisando. Se dan un beso y eh, se queda como extrañada mirándole los labios. Y yo, cuando de, 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 de joven salí del cine, yo asumí que Mary James se vaya sabiendo que Peter Parker es Spider-Man. Porque por el beso, por lo que le dice, por cómo se va, la mirada que hace...
1: Así sería si no hubiese una segunda parte. Yo creo que ese beso está un poco para que... Igual no confirma al 100%, pero que de repente sí que sospecha algo, sí, porque, porque lo ha en el beso. Pero ¿qué pasa? Que como necesitas que ocurra una segunda y una tercera parte, y es la típica historia de amor que no puedes resolver hasta que lleves no sé cuántos capítulos de drama, digamos... Eh, se olvidan un poco de ello, pero obviamente, eh, en ese momento cuando aún no sabes si vas a hacer una segunda parte, ese beso está ahí para que tú creas que ya más o menos ha caído
0: eh, bueno pero no sé, así acaba la película Spider-Man 2002, como os he dicho una película muy concentrada en, en Peter Parker, sobre todo te gustará más o menos, como a mí pero no puedo negar su, su influencia en el resto del MCU. Recordemos que Marvel Studios todavía estaba como en su infancia aquí. Todavía estaba activamente participando en la producción de la película. Incluso Kevin Feige en, en parte de, de la producción. Pero claro, lo único que podían hacer era dar consejos, dar yo metería esto, yo haría lo otro. Realmente los que tenían poder de decisión eran los productores de Sony, que son los que habían... Comprado la licencia para hacer estas películas y tenían poder de decisión. Pero al menos eh, lo que funciona, que es la, el desarrollo de personajes, pues te, no serviría para más adelante.
1: A ver, igual es, es lo típico ¿no? que se cuenta en to de todas las producciones, pero si te tienes que guiar por lo que dice Avi Arat y Sam Raimi y toda esta gente, los dos productores, que ahora no me acuerdo, que eran un hombre y una mujer, si no voy mal, que ahora no me acuerdo los nombres, eh, por lo visto les dieron bastante manga a Chan, en general, o sea, hablan bastante bien de ellos, que también es lo que te digo, eh, audio comentario del Blu-ray oficial que van a decir, ¿no? Uh -huh. Pero podrían no haber dicho nada y sin embargo pues dicen que en todo momento pues, le pusieron mimo a la saga y tal. Es verdad que no he escuchado el audio comentario de la tercera, que igual no, no van por ahí los tiros, ¿no? Pero al menos en la primera y en la segunda todo el mundo se lo pasó muy bien, parece, ¿no?
0: Pero bueno, eso es todo por hoy. Damas y caballeros, eh, no sé cuándo haremos el de Spider-Man 2. Me imagino que con un poco de suerte antes de, de Spider-Man No Way Home. Gracias por estar con nosotros. Yo estaré todavía de vacaciones. Es probablemente en la playa o, o descansando. Así que, Harold, no sé qué tú ¿qué estarás haciendo a finales de agosto, la verdad. Pero espero que estés pues, bien.
1: Trabajar como un cabrón, seguramente.
0: Bueno, pues tómate, tómate Pero... tus días de descanso, hombre. Nada, Javier, muchas gracias por todo, como siempre.
1: Nada, a ti eh, por invitarme. Ya sabes que todo lo que sé hablar de películas de Sam Raimi a mí me viene bien y que yo en concreto sí soy fan de, de Tobey Maguire y, y, que, y que cualquier excusa es buena para volverme a chufar estos Blu-rays. Este, en esta ocasión, por primera vez, con este hábito que desarrollado en el último año de, de ver los audio comentarios que está resultando sea algo bastante divertido.
0: Perfecto, pues nada. Damas y caballeros, muchas gracias por escucharnos. Yo soy Chevy y nos veremos en la próxima. Un saludo.